0: Ну, привет, ребята, это подкаст номер 183, киноогонь, здесь Владимир Логинов, здравствуй, Владимир. Здравствуйте. Здесь Макаров Чинников. привет, Макар. Привет, привет. И здесь она, единственная неповторимая, кися-мися.
1: Привет.
0: Вы можете знать ее как Катю Кузину? Помогите, побалуйте. И это был вас... рекорд Убили. по самому <смех> большому объему легких. Сколько еще рекордов мы сегодня поставим? Явно не рекорд по продолжительности. Подождите. Ту -ту -ту -ту. <смех> Потому что мы сегодня обсуждаем э, премьеру, правда мы ее посмотрели в вчетвером, такого давно не было, поэтому может быть и залипнем, мы сегодня обсуждаем Буллетрейн, э, Буллетрейн. Быстрее, пу... быстрее пули, да? Он... Я, я, я да. до спорта силюсь, запомните. Быстрее пули? Да,
2: все, быстрее пули. А это значит, что мы узнаем сегодня, кто из нас тут дизель. <сíck> <сíck> это было это, хорошо. Это, это
0: хорошо, это хорошо. Это хорошо. А что еще мы сегодня узнаем? Мы сегодня узнаем, какие короткие новости были на прошлой неделе, какие были э, большие новости, которые стоит обсудить. Э, узнаем, какие трейлеры выходили. Как бы, узнаем, что мы ответим на комментарии недели. Ну, в общем, вот это вот все. Да, даже что-то про фильм с Патреона узнаем, я так понимаю.
2: Да, мы поговорим о про фильме. Про то, как убить короля. Убить короля, да. Сегодня такие фильмы про власть, про захват власти во многом. Опа. Опа.
3: Да, но это мы еще прибережём на сладенькое, Но нужно начать с новостей, ребят. подкаст
0: 83, да,
3: поехали. Да, что, у нас тут есть первая короткая новость, на самом деле, но она такая, прям реально короткая что в России сняли первый дипфейк-сериал. То есть э, нам показали Джейсона Стэтхэма, Киану Ривза и Марго Робби, которые живут в деревушке. Ну, точнее как, я там посмотрел буквально... Там всего серии 10, по, по 3 минуты, что суть в том, что Джейсон Стэтхэм э, снимался в России, остался там жить, и на юбилей к нему приезжают сначала Киану Ривз, а потом Марго Робби. И все это, как вы понимаете, дипфейк. Конечно, никакие Стэтхэмы. Робби и Ривзе не снимались в России. И в а целом... А что, в чем,
1: в чем проблема? Не было денег? Фонд кино не доплатил? Что за проблема, я не понимаю. Что-то случилось?
3: Может быть? Случилось, что нам показали технологию, что так возможно сделать. И, соответственно, мы видим, что если даже студии небольшие, ну, потому что, насколько я понимаю, это вообще независимая студия какая-то сделала. Агенда Медиагрупп. Вот, Что они показали, что ребята, смотрите, как мы можем. И в целом, ну это занимательный кейс, потому что вот Марго Робби прям похожа. То есть вот там она, по-моему, в одном эпизоде, или там в двух, вот, похоже. С ну, с переменным успехом. Местами прям такая зловещая долина. Киану Ривз, знаете, ощущение, что это такой казахский Киану Ривз какой-то, чуть-чуть бракованный.
1: Так он и казах, а... нет?
3: Сам Киану? Нет, он белорус. Э -э
1: <смешных> <смешных> Ладно,
3: допустим. Короче, как-то так интересно, что вот нам показывают, что вот это возможно, что в будущем, насколько я понимаю, все больше, что мы до этого видели использование deep fake в том же «Мандалорце», в книге Боба Фетта, еще, еще там в, в различных фильмах, что где-то хорошо, где-то плохо в различных фильмах и сериалах. Вот здесь нам прям показывают, что эта технология может реально пойти в народ. И насколько это прикольно, потому что до этого еще была новость про то, что... А, Брюс Уиллис! Все, Брюс Уиллис продал права на использование своего визуала, лица и так далее, но потом опровержение поступило. Но в целом, вы, вы помните, что мы уже так, так или иначе обсуждали, что права умерших... Покупают, продают права еще действующих актеров, то тоже покупают, продают, и, возможно, в будущем это все будет очень активно использоваться. Хорошо это или плохо? Не знаю. Вот у меня это
1: зловеще. Это, это зловеще. Давайте вопроса. будем честны. Первый вопрос это, конечно, вопрос, который касается авторских прав. Ну, то есть, когда э, мы, например, берем какой-то европейский или американский проект, где с авторскими правами все, ну, более-менее как бы нормально, так скажем. В России сейчас ситуация с авторскими правами ухудшается, да, за счет того, что там какие-то российские компании не могут взаимодействовать с европейскими и американскими компаниями. То есть тут, помимо того, что в России в принципе ситуация с авторским правом всегда была не очень, сейчас она становится еще хуже. И сейчас нам говорят о том, что выходит вот такой фильм. Сериал. Есть вероятность за то, что... Ну, есть вероятность того, что людям... За этот фильм, скорее всего, ничего не будет, но вряд ли у них есть подписанные там, договоры, разрешения от актеров. Нет, -не -не, нет, вот они... нет, нет.
0: Они же они, они в новости ссылаются на то, что это пародия, и поэтому, собственно, можно бесплатно использовать все. Это очень, конечно, широкая а. трактовка закона. Да, Я думаю, это... она не работает, честно говоря, в этом направлении. Это, это, но... это типа
1: как цитирование. Да? Просто тут важно понимать, что есть, как бы, есть российский закон, а есть другие законы. И они могут отличаться. И авторское право в том числе. То есть то, что у нас считается за пародию цитирования, там может, например, уже не котироваться.
0: Я думаю, что сейчас произошла слишком серьезная аналитика того, что называется простым «насрать». Uh, скорее всего, именно понятно. так аргументировалось вопрос с авторскими правами. Никто не придёт засудить, это невозможно в данный момент, поэтому можно делать что угодно.
1: Второй вопрос у меня был следующий. Фильм на русском языке, соответственно, лица актеров, ну их мимика подстроена под русский язык.
0: Это получается так? странно. А, а
2: как <смех> ты хотела?
0: Больше ничего тебя не смущает в целом <смех> <смех> в сериале в этом.
1: Ну вот для меня это вот реально проблема. Мне, я знаю, что мне будет сложно, ну это в принципе будет сложно для какого-то понимания, для меня конкретно. Но вот эта ситуация с языком, она как будто бы еще больше все усложняет. Подожди,
2: а что тебя смущает? Вот я всю жизнь смотрю фильмы, там актеры говорят по-русски, там Киану Ривз говорит по-русски. И Стэтхэм говорит по-русски. И...
1: Слушай, когда они какие-то фразы произносят сами, это с акцентом. и А какой происходит акцент? В Абсолютно случаев. чистом
2: русском языке. Я иду в кинотеатр, там они говорят по-русски, ну, они же и снимаются. Вот, на русском, Я... хорошо. Вы замечали, что голос Стэтхэма подозрительно похож
0: на зайца? Вот прям что-то неуловимое есть. Из, ну, погоди. Да, да, Клара Румянова озвучивала Стэтхэма
3: но yeah, no, я сейчас a... хотел
0: бы. Я вам запрещаю. Ты такая есть.
1: Господь, ой, пожалуйста, храни нашу команду ради всего святого.
2: Это был такой слоу но он хорошо в итоге. Пришел.
0: Давайте уйдем на пики,
2: пожалуйста, с этой новости. Хорошо, но дальше тоже новость про океану Ривза, между прочим. Он покинул
0: сериал. Давай. Давай. Не хочешь, не надо уходить с этой новости. Давай еще поговорим.
1: Нет, я просто хотел сделать вывод и сказать, что кринж. Все, больше ничего не
0: хотелось.
3: Не, ну там, кстати, блин, ладно, раз уж. Сори, но мы не можем уйти. Тут по факт-чеку чуть-чуть не проходим. Потому что кто-то, кроме меня, меня вообще, пытался смотреть это. Ну, я полистал. Что там все-таки идет как закадрова Азушкинтова. То есть там вот где-то ощущение не так, что они говорят прям на русском. Что там идет как какая-то речь, и по поверхне от нее вот русское. При этом, что, ну... Наверное, можно было договориться с актерами дубляжа, которые озвучивают Стэтхэма и Киану Ривза и Мама Марго Робби, но они это. Так уже это за деньги сделается. Так блин, ну я думаю. Сослушай, производственный бюджет у этого проекта, ну, какой-то есть. Давай так. Что он не 0 рублей, 0 копеек. 15 и... тысяч, все на постпродакшн. Ну нет. И плюс что озвучить вот со сколько тут? где 10 серий по 3 минуты ну там ну прям мало типа как одну серию у актера доближа до за взять короче так что думаю ну можно было себе позволить и был бы эффект лучше вот. ладно все погнали дальше
2: Киану Ривз Киану Ривз опять у нас в новостях он выбывает с проекта Дьявол в Белом городе который должны были поставить Ди каприо точнее Ди каприо и скажется запродюсировать это должен был быть сериал и я помню еще были когда-то новости что Ди каприо Сыграет роль этого, я так понимаю, маньяка, да, да Арх... я тоже помню. Архитектора. Я тоже помню да. Но мне кажется, я не знаю, может быть, эта роль просто слишком мрачная для таких больших актеров, которая прям, ну, такая негативная, негативно может сказаться, на их образе. Они же все-таки заботятся о своем каком-то. Ну, о том, как их видят их фанаты или просто зрители, как они их запоминают. Поэтому, может быть, они не хотят. Тем более, зная, что Киану Ривз, он такой человек. Дзен-человек, да, он против насилия и вообще добрый, добрый парень. Он в
0: Джонни Уике пропагандирует это, да, мы многократно видели.
2: Но он там хочет успокоить ребят, которые слишком разбушевались, вот.
0: Ну да. А, да. а кто, кстати, кто вообще из крупных актеров Вот прям больших-больших звезд Играл последний раз маньяка Ну то есть Хопкинс, но это давно было
2: Ну Хопкинс сам плуа, в общем-то, который ему не вредит Ну уже давно, наоборот, очень много из него извлекал Продолжительное время Ну
0: да, ну а вот прям такого жесткого маньяка, чтобы кто-то большой сыграл Козловский О, да
1: Так, а хороший, плохой, злой?
0: И что там? В смысле там где за Да.
2: Или я, я путаю вообще, да? Ну да. нет, ну нет, ну за У за это ну, скорее нет. была попытка наоборот уйти от своей вот этой мальчуковости, по попробовать взрослые роли, вот выйти, о, кстати, выйти знаю, из образа. Знаете
3: кто знаете, кто так делал? Нагиев на уже играл Чикатило, О, о. Во. Ну, да, вот это ты конечно звезду категории да, А нормально. поднял. Нет, здесь надо думать. Слушай, по российским меркам это
2: звезда категории С. так что все, не надо. Вы видите, что-то тяжело. Ну, то есть у Брэда Питта я такого не вспомню, у Ди каприо. А, ну у Ди каприо был Джанго, но там у него тоже были, насколько.
0: Ну это не маньяк, да, это не тот, кто ходит вырезает людей. Короче, чекайте. три, два, один до новости Билл Скарсгард. Uh, получил роль <свят> в Дьяволе <Большом",
2: свят> в Белом Городе. В общем, никто не хочет в таких ролях карьеру, не знаю, пачкать. сколько это уместное слово, но, может быть, оно вполне уместное.
1: А вот Ганнибал считается?
2: <свят> Мы уже обсуждали. Ну, в смысле, считается. который Миккельсон, да? Ну, нет. нет но, не Микельсон считается. и так играет злодеев э, постоянно. В Голливуде ему другие роли-то и не дают. Поэтому ему норм. Можно, севатр... как бы, если
0: они не хотят слива, можно Майкла Шеннона взять. Майкл
2: Шеннон, вот реально, когда я смотрел, можно же спойлерить этот момент? Нет. и. Ладно, тогда не буду. Слушайте, а Вершбицкого можно? Вот я подумал про Вершбицкого, вот это Майкл Шеннон, это голливудские Вершбицкие. Может быть, реально им нужны такие люди, которые прикрывают тылы? категории А, чтобы их не взяли играть злодеев. Правда, по возрасту не бьется. Слушайте,
0: я придумал. Все. У меня есть кандидат. Я подаю заявку. Забыли Билла Скарсгарда. Отложили. Есть человек, который уже играл у Скорсезе. Который играет этих неприятных, страшных Типсонов через раз, и ему это как-то сходит жопеши
2: Мы зовем Адама Драйвера. а Погоди. Но... Но да <с>: он еще такой такое не доходил до такой стадии.
0: Ну, слушай, ну OneNet он прям такой, он как бы там нормально. Там есть сцены, которые соответствуют имплуа. Ну,
2: Пэш и Ди Каприо тогда играл таких персонажей неприятных, в общем-то. Вот, ну, такого же уровня. Ну, вот, короче, драйвер мог бы это сделать, да? Но э Джо Пеши тоже в
0: целом приветствуется, если...
2: Видите, вот, короче, это непростые Я думаю, с Корсезой, с Ди Каприо тоже вот так сидят Типа, а может вот этот, а может вот этот И все у них не получается тоже Видите, непростая доля
0: Слушайте, подождите Эзра Миллер
2: Я думаю, никто не хочет проблем Никто не хочет таких проблем
3: Ладно. Ладно, ребята. Все, у меня нет больше вариантов, что-то можно,
0: пожалуй, переходить к следующей новости.
2: Да, сложно. Если Скорсезе и Ди Каприо не могут решить такой вопрос, мы-то... Куда мы-то лезем? В смысле?
1: Мы можем. Мы все можем.
2: Блин, действительно.
1: Мы всегда просим продюсеров писать нам, и Ди Каприо и Скорсезе мы тоже не откажем, мы тоже им поможем. Главное, пусть напишут нам.
3: Почту. Так, ребята, а вот за... Знаете, что я вам скажу? Вот за то, что мы так долго обсуждаем новости, я вам тут еще одну принес. Все, теперь новостей в этом подкасте будет больше. Прям, прям сейчас в документ добавил новостишку. И обсудим ее. Дисней Отложила Блейда, третьего Дэдпула, фантастическую четверку и, и шестых мстителей. Соответственно, мы рассказывали, что у Блейда там вообще какой то производство над Махершал Али недоволен, режиссер ушел. Все, на год перенесли вместо 3 ноября 23, теперь 6 сентября 24. -го. На мой день рождения. Е-мое! Так, ребята, О. мне надо 29 лет. Не, ну хотя. Я Блейд в детстве любил, но что-то не знаю. Дэдпул а там всего на два месяца отложили. Вместо 6 сентября 24 должен был Дэдпул 3 выйти. Теперь он 8 ноября выходит. Фантастическая четверка с 8 ноября 24 на 14 февраля 25. Значит, на День святого Валентина сходим. И Мстители, вы помните, там две части Мстители должны были выйти в один гол с, проме... в один гол. В один год с промежутком в полгодика. А теперь вместо 7 ноября 25 выйдет 1 мая. 26-го. И, соответственно... Ой. Год за годом, А там ведь наверняка вот эта история, как у войны бесконечности, и Мстители финал, вот она спарин. О, нехорошо, нехорошо. Не все, что я хочу сказать,
0: ты знаешь, о чем мне нехорошо? от момента, когда ты сказал, жизнь, что тебе будет 29. Вы
3: говорите одновременно, кто-то должен один. Фильм, да. Я ничего не понял. Так, все, Петр, Екатерина. Не так часто говорит, да? Сказать человек. Можно монтажер,
0: короче, просто вырежет фразу мою, потом фразу Екатерины вставит разными блоками. А может, там просто всем оборудование. Одновременно не
2: говорить и никому... А давайте, а, да, 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 давайте. Давай, я вот, пытался вот, развить мысль да, о том, а что а я больше всего да, пугает, что
0: знаете, Владимир говорит, что 24, новость, в 24-м году он будет 29-м. Нафига, хорька, 29. фига, нет, вот, знаете, рейд, вы смешали, Райан Рейнс. Кстати, подкаст вот так, на самом деле, гораздо интереснее слушать.
1: А я уважаю наших слушателей. Понятно.
3: Екатерина, так что ты хотел сказать?
1: Да я хотел сказать просто... Они опять ставят меня в ситуацию, когда нужно поддерживать свой синдром отложенной жизни, и они такие, ну вот, да, Мстители выйдут теперь через 4 года, да я понятия не имею, где я буду через 4 года, да понимаете? Ты, да Зачем ты же не любишь
2: вы... комиксы, не откладывай свою жизнь из-за них. Ну, в все так. Черт,
1: Макар, прав. А все, у меня нет проблем.
2: Так, Петр,
3: теперь, что ты там говорил?
0: Чё, я говорил, что я у меня. Я похолодел, когда ты сказал, что 6 сентября 24 тебе будет 29. Ну, как-то вот прям немножко ножчики затряслись. Так, on, Петр, чё, тебя
3: не мой права. возраст волнует, бО, больше, чем меня. Это что, ты можешь снимать с человеком, которому меньше двадцати семи? Он айджист, no. смотри-ка на
2: него. Да, он как ну дикарь. Он, да, он как ну, дикарь. Ну, что как, как только Диафри. тебе двадцать исполнилось,
3: исполняется, ты уволен. В
0: двадцать шестом
1: году сколько вам будет лет? Все, уже он за тридцатый. Не
0: надо грязи, не надо грязи, пожалуйста. Не надо вот этого. В Я тебя раскрыл,
3: я тебя раскрыл, все. <смех> <смех> Тоже да, но а, ну, на самом деле,
0: э э здраво рассуждаю, Но ну, в отношении Блейда, например, э ну, хороший был, да, потому что <смех> ну, э э э <смех> да. вопрос, э э э насколько он своевременный, потому что это уже просочилось в СМИ, и, может быть, это даже была какая-то попытка давления через СМИ, что давайте-ка, ребята, это надо двигать. Надо двигать. Но как бы, когда люди понимают, что что-то дрянь получается, и надо доработать, ну
3: хорошо. Да, но только тут ведь, вот если просто перенесли Блейд и Дедпул, это все понятно, тут фантастическая четверка пошла им. MC... Вот видно, что-то у Марвел там нехорошо. Вот нехорошо. А ну как-то?
0: Графистов хотят расслабить. Все на них наехали. Они хотят, чтобы люди кранчить перестали.
3: Смешно.
2: Чтобы это сделать. Кранчить это новое слово какое-то, да? Я
3: просто еще как-то новое, какое-то новое. Макарт, ты
2: Я уверен, не все понимают. Кранчить
3: равно перерабатывать.
2: Или кушать читас, который кранчит.
1: Признаюсь,
3: захотела.
2: Пишите в комментах, если вам тоже нужен был перевод этого слова.
3: Да, Макар на страж дедов. Обычно я на страже дедов, Макар, но сегодня ты, Я конечно, не, дет. не в нашей молодежной тусовке. Это тебе уже понял, 29. Все. Да не 29 мне, твали. Нет, все, мы решили. тебе Все, возвращаемся к новостям, которые изначально были в нашей верстке. Про Дэдпула. Вот мы поговорили о триквеле, теперь поговорим о первой и чуть о второй части, что Ти Джей Миллер, который сыграл Харька, э, по крайней мере, он точно был в первом Дэдпуле, я, я не помню, во втором он был, нет, но по-моему был. Короче, сказал, что Райан Рейнольдс говнюк вообще и вел с ним себя нехорошо. Ощущение, что он не выходил из роли Дэдпула, как-то э, очень грубо к нему относился, унижал и, и так далее, и он вообще говорит, что
2: после Дэдпула Рейнольдс зазвездился. О. Но...
1: Не знаю, ну, с Хью Джекманом у них нормальные отношения
2: да. Честно, вот я никогда не был поклонником образа Райана Рейнольдса в медиа и в его соцсетях и так далее Но мне просто... С
1: Блейк Лайвли он тоже нормально общается вроде
2: он, вот, вот это прям не мой тип юмора, личности и так далее Поэтому, когда я его вижу ну, По-моему, прикольно я, мне Он кекаль как Мне как-то кринжово Мне не очень нравится а я не кричу. Ну, Он как норм, будто реально всегда норм. отыгрывается. Я бы
0: сказал, что норм. Но в отношении этой новости, мне кажется, еще стоит проверить, эм, насколько хорошей э, ситуации сам
2: Ти Джей Миллер. А что-то в комментах там а, набрасывают, вот где мы читаем. Потому что... Мы я, я, я,
0: я, я, Да, я не видел э, комментарий, но просто бывает такое, что человек на спаде может... Э, ну, пытаться как-то выползти за счет громких комментариев, например, еще как-то привлечь к себе внимание, чтобы вспомнили, что можно его взять. Я не утверждаю, что здесь так. Просто я помню, что про Тиджей Миллера были какие-то новости. Вот, опять да, же, милым в... по воде описано, потому что плохо помню.
3: В, в комментах накидываю, что Тиджей Миллер сам говнюк, и типа, что у него много всяких историй, и скандалов, и бла-бла-бла. И типа информация, полученная из его уст, не считается надежной, поэтому вот такая новость. Хотите, верьте, хотите, нет. Пора, пара, па.
2: Ну, па ну, что, у нас еще есть плохие новости, правильно? Ну, конечно, да? у нас их вагоны, маленькая
3: тележка, каждый <с день <с буквально. Вываливай, выгружай. Вот, Амстердам, который мы все с вами собирались смотреть, сказали, на офигительный трейлер, блин, на, возможно это вообще до премии доедет? Ну, кажется, до премии не доедет, потому что там на мете красная зона, а во-вторых, и до большого разговора, скорее всего, не доедет, потому что зрители тоже ну, не в красную зону, а, вдруг, а в серу А вдруг опустили. мы кайфаем? Ногами тоже... Не, на ну, на
0: МТБ
3: 6.2. Я сом сомневаюсь, что кто-либо кайфанет. В итоге, а фильм которые сняли за 80 миллионов, еще на рекламу потратили 70, будет в убытке около 100 миллионов. Они вроде как э, за счет вот кассовые сборы им в итоге прогнозируют что-то в районе 35 по всему миру. Все, сейчас они собрали всего 10, я, если что. И около 50 они продают вот прав на стриминговые сервисы. Того это... Ш... А, вот. Хотя нет. Выручка 60, а чистый убыток 100. Да, потому, потому, потому что у них убыт... убытки 100, 164. Вот. Видимо, там еще на что-то 14 лямов потратили. Надо может,
2: было отменять, и, как Bad Girl и все, И страховые получать.
3: И списывать налоги, да. Зашибись, зашибись. Не, ну, вот мы шутим. а Возможно, это было более выгодно. Может быть, это
2: будущее киноиндустрии. Снимаешь фильм... А потом, короче, <и> говоришь, мы его списываешь
0: <и> его на налоги и все. Так вот она, эпоха
3: без кинота. Вот а она как
0: выглядеть будет. Эпоха, эпоха налогов. без налогов
3: получается. Да. Тяжело сейчас быть налоговым инспектором. Постоянно, блин, списывают эти налоги. Он же такой: да мое что-нибудь.
2: Так и мы можем попытать счастье в Голливуде.
3: А я бы, а потом да, я
2: бы
0: смог снять. А, а потом в итоге наш фильм,
2: наш фильм пропускают и ставят нас на счетчик. Ну,
3: зная, что они до нас не дотянутся. Все, вот видишь, как хорошо, что железный занавес опускается. Это все, чтобы нас на счетчик не поставили. <сосит> вот Пошли, наша, конечно, аргумент. Наше правительство нас заботится, заботится. Так все, все,
0: ну-ка, ну-ка, пша, быстро, все. <сосит> закрыта эта тема, закрыта.
3: <сосит> а вот отменят, знаете,
0: дядя, что ты делаешь?
2: <сит> <сит>
3: вот. О чем еще заботится правительство? О кинотеатрах в России. Говорят, Дядя! Что... Дядя! Да нет, да это новость! Дядя, подумай, пожалуйста! Да это новость, реально, что ты ко мне пристал-то? Блин, что я такого говорю? Вот. Вырезали новость! Новость в итоге том, что вы помните, мы говорили о принудительном лицензировании? Так вот, там сверху услышали, что онлайн-кинотеатры не хотят. Все, не хотят. Они такие, ну все, мы сделаем только для оффлайн-кинотеатров, потому что они обанкротятся. Нужно о них думать. Вот думать о них нужно. Подумали... Вот, о кинотеатре Прага, который около меня сейчас построят, чтобы он жил, чтобы процветал. Ты всё мечтаешь чтобы пойти туда, да? Ходили. Не, Конечно. Не обязательно. обязательно я туда схожу, Макар. Вот В конце года откроет и я вот прям туда сразу, бац, и
2: все, а может зайдешь,
0: посмотришь на, на афишу и такой, а фильмов-то нету, да? <laughs>
2: все списано. Не, ну мы сына и посмотрим, все, сына с Хью Джекманом. Какого сына? Ну был отец. От Патри, в виду. Был фильм отец. А? Да. А потом будет сын с Хью Джекманом от того О, же, что, же с с Хью Джекманом. Ты ты не следишь? Ну был же трейлер, были уже даже оценки этому фильму. Ё-моё. Он типа снят, он уже его показали.
3: Так, все, я гуглю. Тогда сын. Выйдет 13 января у
2: нас. Все
3: четко. Экспоненты. Да, все. Все хорошо. Вот, жду все. Жду, сынок. Так,
1: ну-ка, Макар, расскажи там про наши кинотеатры, которые.
3: Не, а вы погодите, а вы вообще что такое говорите? Тут ведь сейчас голливудские фильмы привезут в кинотеатры. Вот, все. Видите, принудительно лицензирование. Я ж вам что, новости читал? И какие фильмы там посмотрим? Да вообще все Макар, все фильмы. Это будем узаконенное смотреть. пиратство. Да, Макар, ты что, не понял? Нет, я понял. Сейчас вообще О -о -о. все будем смотреть. Нет, я к тому, вообще что все. было
2: бы что смотреть, честно говоря. Но сегодня нам повезло, но завтра нам может не повезти. Ладно, короче, Ев, если серьезно, но это,
3: конечно, все грустно. А вот с этим принудительным лицензированием ну, законное пиратство жестко.
0: Я правильно жестко. понимаю, что если мы заглянем в недалекое будущее, скажем, лет через 20, и, например, есть какой-нибудь условный ну, э, киномаксим назовем сеть случайным именем. Например, эта сеть сейчас участвует в принудительном лицензировании, потом возвращаются прокатчики, Например, но они говорят, вы участвовали вот в этом, вы типа фильм не получите, так будет.
2: Но дождись, <связательно> но... а те, кто ситуации... по сути участвовал, они же захотят те, зарабатывать. Те, кто участвовал в пиратстве, им, им, им нужны в бан. будут, им в любом случае нужны будут площадки и, скорее всего, какая-то возможность для диалога будет. Не, ну в целом, ладно, вот
3: кинотеатры чуть-чуть можно понять, вот условно Киномаксим, да? Вот у них два варианта: либо закрыться. Либо вот делать так. Ну, наверное, что руководители, которые думают о своих кошельках, и что, ну, вот такие варианты. Ну, наверное, реально безвыходная ситуация. Потому что, ну, я, я не знаю, сейчас в кинотеатр очень мало кто ходит и там прогнозируют банкротство 30-40% кинотеатра. Вот. Ну, короче, все супер сложно И вот то, что пиратство легализуют плохо... И то, что кинотеатры закрывают плохо. Вообще, ой, все, какой-то депрессивный подкаст, ребята. Да нет, Давайте он как раз довольно вместе.
2: такой бодрый, я бы сказал. Макар,
3: плачь. Давай, все, у нас сегодня час плачет. Все, давай. А пока Макар плачет, я зачитаю патронов. А, точнее, бустеров наших. Потому что, ребята, большое спасибо, что у нас поддержите. Мы очень душевно со всеми общаемся в комментариях. Наше сообщество на бусте самое лучшее, большое вам всем спасибо, отдельную благодарность мы выражаем людям, которые поддерживают нас от 500 рублей и выше. А это? Так, все, на три минутки останови, потом опять плачь, все, тихо сейчас, тишина на площадке. Степан Сидоров, Андрей М, Гоша, Дмитрий Поливник, Бородатый Киберспорт, Виктор Б. Данил Губницкий, Баба Без Безлета, Аля, Артем Т-56, Анастасия Алиева, Любовь, Маргарита Михайлова, дипломированный специалист, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Настя Дамер, Ника, Анна Зайцева, Богдан Попов, Елена Мангуш, Фавалиста, Грокс 999, Намили, Владислав Самородов, Аксен Вадимов, Дед, Марина Скорик, Мария Добрякова, Света Гойна, Сылохин Алексей, возьмите мои деньги, не затыкайтесь. Уэлли, Анна Шленская, Никита Майстришин, лерака Карлсон на плоской крыше, Фиджи, Анастасия Бычкова, Валюшка, Влада Кузнецова, Твентин Карантина, Юми Асахи, Рейнир собирает листья, Шон Дайчер, Шеффилд Уэнстей, Артем Гвоздецкий, Дарья Как, Сенема, Макс Юзин, которого не исключили хотя бы из школы. Петр Квасников, Степан Сидоров. Еще раз. Тот, кто умер везде, кроме драйва. Допель Генгер, Анастасия Климва, Аполлинария, Макар хватит 10 тимати Шеломе, радужная Ирина и фанат Виктора Михайловича. Учат анатомия. Спасибо, ребята, большое. Так, Макар. Теперь плач. А пока Макар плачет, у нас основные новости. Плач по Эзра Миллеру продолжается. Нет, он потому что заканчивается. Ну блин, вот честно, я думаю, этот плач по Эзра Миллеру еще будет вот до того, как все про него забудут, потому что все, мне кажется, этот человек это бомба отложного действия. В итоге новость в том, что он вернулся к съемкам флэша, у них были определенные досъемки, хотя опять-таки, если тестовые показы на уровне трилогии Нолана, то какие досъемки-то, <связывая> ребята, зачем? Я не понял.
0: Слушайте, а кто-то вообще, кто-то знал, какие оценки у тестовых показов трилогии Нолана? Может, там была странная аудитория, они сказали, говно. А -а -а. И после этого, про каждый следующий комикс комиксы у фильм можно делать новость <связывая> оценки, как у тестовых, <связывая> 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 тестовых показов. Так они подумали, что, <связывая> что
2: они не хотят, как у Нолана, они хотят лучше, чем у Нолана. Что в следующий раз все говорили, у нас оценки, как у Флэша.
3: Возможно, но, конечно, верится с трудом. Короче, Эздр Миллер на счетчике конца карьеры. <свят> вот выходит Флэш и все. Он отправляется на свою ферму там. А вдруг не он... знаю, останутся ли там еще женщины, про которых мы говорили, у которых там культ и так, и так далее. А
2: вдруг вот. он сиквел, сиквел, на сиквел его придется
3: потише. Все, вот. Человек уже заслужил полную хронологию. Вот Петр, я не знаю, чем мы занимаемся, но вот сейчас лучшее время. Просто хронология по Эдри Миллер. Вот
0: не, это настолько не шутка, что я даже в какой-то момент подумал: блин, это же реально выглядит просто как стопроцентная хронология, но ее не будет.
3: Петр, конечно, я тебе как продюсер канала говорю, это ошибка. Но вот кино огонь в миниатюре. чем у нас есть что по израмелиру, что сказать? Нет. Ну, в тварих... Он ну, как человек
1: с... не очень приятный. Вот прям... И меня... Ну, прям жалко. говно. Я, вот Я говно. писала у себя в телеграме, что он вот э, в 16-17 году, он был буквально иконой. Все говорили о том, что это э, классный актер, которому светит большое будущее. Он был такой эпатажный. Э, он был там, ЛГБТ-сообщество тоже им восхищалось, и во, во что человек превратился сейчас? Просто что? Что с ним стало? И самое главное, непонятно, в какой момент он свернул не туда, потому что после всех историй, которые ты читаешь, кажется, что он всегда был на неправильном пути, и просто там 7-8 лет назад мы об этом не знали. Только в этом проблема.
0: Все ну, так. звучит
1: правдиво. Получается так. Получается... Салон как неуверенно сказали. Да, кто же его Нет. знает.
2: Аналитика Да.
3: Ну, у нас, видите, аналитика новости к новости скачет, я так скажу. Че то туда-сюда, туда-сюда. Вот что подарит нам следующая новость. А В Индии заявили, что очень хотят заключить с Россией соглашение о взаимном показе фильмов в кинотеатрах. Ну, то есть, они хотят закрепить успех РРР, и продолжить показывать болливудское кино. А взамен, чтобы у них шло наше. Вопрос лишь в том, будет ли кто-то у них там смотреть наше кино. Потому что у нас есть хорошее кино. Но, мне кажется, в Индии своеобразный запрос.
0: А кто-то будет смотреть здесь их кино?
3: Ну, стоп. Ну, РРР.
1: Слушай, а у всех есть...
3: РРР выходил в российский прокат? Но вышел на платформу. Да, я именно про стриминг-платформу, про количество оценок, про шум в сети. У нас до сих пор в комментах вон есть определенный человечек, Бакенбар, который нам все ним не может простить, что мы его не смотрели.
2: Так РРР, RRR... мы
0: посмотрим его к большому
2: разговору. Не, мы его Конечно, посмотрим. РРР ну... это мировой феномен, и мне кажется, это разовая акция. Ну, то есть, это фильм, который очень многие блогеры и западные блогеры продвигали. То есть, ну, реально, видимо, у них получилось, но. Получится ли еще? И насколько это будет интересно, насколько это не будет повтором РРР? Ну, короче, тут сложная ситуация. Мне кажется, мы все еще не очень готовы к этому.
1: Я просто думаю, что на самом деле у каждого же кинематографа есть своя аудитория. И у российского кинематографа в том числе есть своя аудитория. Скорее всего, она в большинстве своем в России, но кто знает. И у нас есть люди, которые любят индийские фильмы. Так что вопрос в том, что спрос -то будет. Вопрос именно в его количестве. Насколько он будет большой, насколько это...
2: Не будет большим. Окупят
1: те же самые показы в кинотеатрах.
2: Маловероятно. Его не будет. Простите. Просто пойти в кино сейчас уже как бы, ну, надо себя очень заставить. Повод должен быть очень серьезным. Поэтому, это
1: вот, конечно, да. дурацкое сравнение, но за последние несколько лет у нас же выросло количество зрителей и именно поклонников у азиатского кинематографа. Поэтому
2: оно мы просто про,
1: про индийское кино ничего не знаем, да. Но Я имею в виду, что это тоже специфический контент, но он тоже не, не такой популярный, как там, я не знаю, голливудские фильмы в сравнении. Но аудитория пришла, какая-то аудитория осталась. Какому-то проценту от этой аудитории даже понравилось настолько, что там есть какие-то постоянные зрители. Если мы что-то узнаем про индийское кино, нет никаких гарантий, что это не может сработать так же. Может быть, чуть хуже, Слушай, да, ну, в плане ну, именно качества.
0: Если мы посмотрим на цифры, честно говоря, я не уверен, что кто-то реально остался на азиатском кино. Ну, то есть, ну, это какие-то цифры, да, но я вот сейчас накидал просто из головы какие-то корейские фильмы, условно, не корейские, там, корейские, японские фильмы, которые выходили за последние несколько лет, вот в пик этого большого бума такого, они все там, ну, миллиона тут нет, тут даже 200 тысяч долларов нет в прокате российском, «Паразиты» наскребли вот полторашку в российском прокате. Но это не...
2: Да, тут скорее суть в том, что мы немножко путаем. У нас любят смотреть дорамы, уже многие вот сериалы. А Netflix, которые выходят, тоже корейские, да, у, у них много поклонников, но, видимо, это как-то не конвертируется в любовь к корейскому кино. Я
0: думаю, мы немножко просто путаем э обсуждение в синефильских кругах тех, кто, ну, хочет посмотреть фильмы, и тех, кто ходит в кинотеатры, ну, массово. Все Никто запут... не ходит на азиатское кино массово. Мы вообще запутались. Вот. вообще мы И на индийское. Ну, условно, опять же, если мы вспомним какие-то другие фильмы, я, я прозначил: вот Катя про азиатский вспомнил, я подумал, были, условно, идеальные незнакомцы которые запустили какое-то количество там, э, ну, итальянских фильмов, потом в российский прокат полетело следом. Ну, вот идеально незнакомцы не собрали, и никто следом за ними тоже не собрал что-то естественно сверхъестественного. И сейчас вообще нет никаких итальянских фильмов в прокате, ну, так не услышишь про них. Ну, сейчас понятно, но там и до этого не особо было.
2: Ну вот.
1: Может быть, тут проблема именно в площадке, потому что Макар правильно сказал, что не то чтобы сейчас люди, в принципе, готовы как-то идти в кинотеатры, и тут важно понимать, что, да, если мы говорим про кинематограф, как про индустрию развлечений, собственно, на которой деньги всей и строятся в кино, то понятное дело, что люди пойдут там на мстители например, да, будут готовы выйти из дома. А на что-то более мелкое, что-то неприглядное, даже если оно классное по сюжету... Ну, может быть, действительно было бы логичнее располагать это на онлайн-площадках. Это и дешевле, это и потенциально большее количество просмотров, и в целом меньше геморроя. Ну,
0: а для этого не нужно никакое соглашение о взаимном показе фильмов в кинотеатрах, поэтому да. это какая-то чисто символическая да. акция.
2: Ну, давайте, тут онлайн-кинотеатры. Новость про онлайн-кинотеатры. Да, а новость, которая вероятно интересует только меня. Но,
3: ребята, я ее. Озвучу и заодно озвучу в сериале. Авторы Колец власти собираются работать над вторым сезоном еще пару лет. То есть нас не ожидая так, что каждый год будет выходить по новому сезону. Вроде как. Что вот сейчас нам показали. Потом там в 2024. Потом вообще непонятно. И что... Я скажу, я все все еще смотрю «Кольца власти. Вот на момент, когда мы записываем этот подкаст, вышло 7 из 8 серий. Скоро вы выходит во 8. Я посмотрю мнение в подкасте. Возможно, как, кстати, из того, что ребят не смотрели. Я не знаю, там как кому-нибудь гостям пригласим на конкретно этот блог, потому что было бы интересно обсудить. «Кольцам власти вряд ли поможет какой-либо перерыв. Это не самый плохой сериал, он просто норм. Но тот потенциал, который у них был. Конечно, бездарно использован, и тут просто нужна другая команда, чтобы работала. Очень показательно то, что вот одновременно с ним выходит Дом Дракона. И вот ты смотришь Кольца во власти и думаешь, «М -м, ну вроде норм, в последних сериях что-то исправились, вот тут какой-то, я не знаю, Кшонхо хоть появился, вот они так долго разгонялись, вот сейчас пойдут. И потом выходит до да, Дом Дракона, где тебе буквально в каждой серии, каждое следующее, вот по последнюю, просто тебя прихлопывает. Каждая серия. И ты, ты такой, ё-моё, ну вот уровень, топ. А вот уровень, ну типа средний а хотя бюджет как колец власти просто космический. Типа картинка, по большей части офигительно. Как вот, как у них так получилось? Ну ладно, более конкретно скажем, вот на следующей неделе выйдет подкаст про «Кольца власти» поговорим. Ой, но... но когда, я,
2: когда я увидел новость о том, что выходит второй сезон «Колец власти», что его будут снимать, я подумал, эти ребята любят риск. Не, ну смотри, справедливо, справедливости ради,
3: все-таки интерес к этому сериалу есть. Тем более, что они сразу четыре сезона задумали. Они, они там миллиард тратят на четыре сезона, а не на один. Они не, не могут сейчас все откатить. Они там, тебя деньги уже не вернутся. То есть им придется до конца Надо вот как это как показывать четыре сезона. Нет, списать налоги... Ты это миллиард спишь, Макар? Ну, по-моему, это нецелесообразно. Вот, что тут... Понятное дело...
1: Любой интерес должен выражаться в цифрах. В конкретных. Поэтому... Цифры?
3: Цифры можно Цифры. подправить. Нормально. Но в плане, что на MDB по популярности этот сериал постоянно со сверху. Там. Первое, второе, третье место, пока он выходит. И... Ре рекорды он бьет вот первой серии, соответственно, то сколько людей посмотрело, а потом уже люди отваливались. Но в целом остался ты один. Остался я, но не только я один. И то тебя даже не посчитали, вот. скорее всего. Все Макар, все. Вот да, что ты за человек? Ты там, не посчитали меня. А. Шмель ты... вонючий, вот. Ничего лишнего. Петр Шмель вонючий, ты.
1: Жестко. Хейт-подкаст ну, опять вот, получается.
3: Ну, ну, как я вот, что
2: я, я без негатива блин. к Владимиру. Я так его дружески подколол. Я не знаю, о чем А я тебе что? А я
3: тебе с негативом. Шмель вонючий это все. Последний негатив. Негатив вообще... Вот не провоцируй меня. Не провоцируй меня. У меня есть плюши. Я натравлю... У меня, кстати... Короче, ты
0: дизель.
3: Так, ребята, у меня тут обновление в плюшевых игрушках. Вот через полгода у нас будет наш Оскар. У меня новый кандидат на победу. Мы приобрели вместо плюши пухлю. Ну ладно, не вместо. А я победил. Теперь у нас есть пухля. Так, все, погоди. Плюша сейчас, кстати, со мной. Тут рядом. Пухля теперь есть. Это куала из-за HD, у кого купленная. Очевидно, еще она... фадшейминг
2: происходит прямо сейчас. Да ты
3: успокойся, где фидшейминг? Где я говорю, что плохо? то Что ты за пес-то такой фидшейминг? Я сейчас тебя за фидшеймлю. Вот ты! Ты, значит, вообще здоровый, как скотабаза. А пухля, она пухленькая. Она молодец. Все.
1: Это так мило было в конце.
2: Да, мне тоже очень После было приятно, когда Владимир как сказал, нонсенс. что я здоровый. Это хороший комплимент. Макар,
3: ты здоровый. Вот у тебя задница, как три помидора, блин. Вот блин, здоровый вообще. Подожди. Слушай, помидор
1: хорошее сравнение. Это же
3: овощ. Блин. Он сочный, плотный.
1: какие помидоры.
0: Красный. овощи.
3: Как овощ, Макар. Ладно, все. Э -э, вот мы вот Настроились,
1: настроились.
2: Like Надеюсь, <Méinterngü buns> хоть не чери помидоры, а такие
0: более... Не, маринованные. Макар, маринованные помидоры.
3: Понял, ты ж Ты жухлый макар, как маринованный помидор. Там вот так жамкуешь и все. Ну и ладно. Давайте бийлер, супер Марио Браза. Супер Слушайте, все
1: в твиттере так носятся с этим Марио, я вообще не поняла.
3: Но Весь потому европейский
1: что... твиттер просто, ну, типа, все... Ну, он замемился. Твиттер, он твиттер,
0: все, все, все орут с того, что Крис Прат так себе голос для Марио. Да, да потому там что там стандартный сумасходит. Крис Пратт. Вообще не, ну да, ли... Марио, у него есть как бы устоявшийся из где. игр э, голос и, и акцент характерный, по идее, должен быть. Или не должен там не разберешь сейчас. Ну, в общем, Крис Прат не, не то чтобы... Просто еще э, то, то, что я вижу, все вспоминают про про то, что Крис Прат обещал, что что-то в духе такого Марио вы еще не слышали, и потом это Крис Прат
1: просто...
2: Надо было позвать итальянского актера кого-нибудь. Сильвестра
3: Сталлона? Да. Вот. Непонятно. Все упустили. Сам тизер, вот этот трейлер, ну, местами, конечно, кекан, но анимация, мне кажется, вполне норм.
2: Блин, да вот и Грепеши. вот.
3: Смотрите, это вышло на канале Illumination. они пометили, что, что это для детей. То, -то, то есть вот тут отключены комменты, и тут состоит ее YouTube детям. Аудитория в целом определена. А... Не для вас снимали, короче, чего тут. А детям, возможно, и Крис Прат обычно без акцента. Ну, Вообще-то
0: Петру нравятся фильмы по таким Да, выборам. Соник Первый я особенно люблю прям. <свист> <свист> ну, опять же, опять же, вот мне кажется, как и с первым Соником, это тоже будет э -э странная штука, потому что они как бы, если они целятся в маленьких детей, а Марио это персонаж, который дорог и близок тем, кому 30-40, ну, что-то
3: не знаю. Не-не-не, <свист> слушайте, вот на самом деле, мы большой пласт, вообще не понимаем, у нас ни, ни у кого нету консоли от Nintendo, а там супер популярные Вы столько не Марио просто невероятно. Да, опять-таки, мы столько не, не зарабатываем, но в Америке, ну, не Nintendo безумно популярна консоль. Я в Европе тоже. Вот сейчас Switch, просто там у него как какие-то тиражи невероятные. И там все эти игры по Ромарио, которые мы ни в одну не играли, вот, и именно из новых. Что мы там играли вот на Sega, то все все вот, вот это все стандартно. А это уже другое да, другой. Дети, в том числе играют. Так что большая аудитория. Владимир
0: ничего... э, как будто случайно лишний слог один всунул в речь, и я понял, что я хочу игру, которая будет называться Парамарио. С саундтреком от Парамора и про зомби Марио.
3: Возможно, такая игра будет. Ну, в общем... Ты договоришься? Да, обязательно. Я уже звоню. Illumination. Ты уже договорился, да? О, Дисней. Не, Nintendo. Мы с ними обсудим. Проработаем эту идею. Хорошо. Вот. А, та, также мы проработаем экранизацию жухлых помидоров Макара. Все вот это, ребята, ждите. Я придумал... С какой
0: студии ты будешь прорабатывать?
3: Та, которая Идола будет снимать. HBO, короче. Короче,
2: слоган. Киноогонь. Время собирать урожай.
3: о это хорошо. Блин, но у меня была офигенная подводка к следующему трейлеру. Это трейлер Идол, который с Викинг и Лили Роуз деп И вот Макар... Вот очень... Не, ладно, будет жестко звучать. Ну, короче, очень много обнажёнки в этом трейлере уже сразу. Ну, да, такой, софт обнажёнки. Вроде люди в одежде, но ощущение, что ее нет. И вы, мы с Макаром вот чуть-чуть обсудили перед подкастом свои ощущения от трейлера. И у Макара есть ход поинт так сказать. У меня
2: несколько поинтов, но первое, что видно сразу, что Лили Роуз Дэп, что-то, по-моему, не очень актриса. Вот. Ну, то есть у нее какое-то каменное лицо на протяжении всего этого трейлера. Плюс еще Катя, по-моему, упомянула у себя в телеге, что сюжет не заявлен, и я тут с ней соглашусь. Что пока ничего не понятно. Викинг пытается, но я, меня, меня это расстраивает, что он сюда вписался. Это значит, что его новый альбом придется ждать дольше. <связать> пока, 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 я вижу одни минусы. Ну, картинка приятная, но с картинкой сейчас, в общем-то, многие могут сладить, а вот совсем остальные. Ну,
3: э, довольно красивая Лили Роз А Вот. Этого мало. <связать> Такой point. А Викинг красивый? Он очень красивый. Не знаю. Если честно, вот Макар говорит про то, что Лили Роуз Депп, но не очень харизматично. А okay. как по мне, тут Виа Викенд, ну, как минимум, тоже не то чтобы какой-то интересный персонаж, Я
2: чувствую, по вот крайней мере, вырисовывается. По образу Викенда, который он у себя в его вселенной клипов выстраивает, что, ну, у него прям вот мечта его всей жизни э, стать актером, или мечта, во всяком случае, последнего времени, вот он пытается, что он там герой фильмов Скорсезе, что он Денира, там, еще что-то. Вот, возможно, ему просто очень-очень этого хочется. Ну, ладно, пусть попробует паренек. Вот, ну, если что.
3: Ну, если что, потом приедет в твоем новом короткометре сыграет. Правильно, Макар?
2: Вместе с Дженнифер Лоуренс. Если что, пусть пишет альбом, и я всегда готов его буду встретить у себя на полке в коллекции. Все
1: положить на полку, так сказать, да?
2: Да, да. Посадим Викенда
3: на полку. Все. Короче, по трейлеру все еще ничего непонятно, что будет, но понятно, что я правильно понимаю, что есть
0: риск того, что да, это очень откровенно, это будет типа как вся оттенков серого, просто два человека, которые в принципе могут, может быть, где-то играть, но в конкретном сериале просто ну полено.
1: Не, вряд ли, вряд ли. Я думаю, что все будет не так плохо, как ты думаешь.
2: Почему? Хорошо может быть еще хуже. Почему
1: я так думаю? Слушай, во-первых, сейчас, в принципе, не исходя из конкретно из этого проекта, в целом довольно опасно делать что-то подобное на 50 оттенков, похоже. А во-вторых, ну, я уверен, что при таком продакшне, потому что видно, что в целом продакшен хороший. Они Подожди, а просто... у оттенков,
0: ты хочешь сказать, был плохой продакшн? Да. А чем да, да в, целом, в, целом, в
1: целом там был продакшн такой, средненького уровня. Ну, это было, по-моему, и по трейлеру тоже понятно.
2: Ну, по-моему... А здесь...
1: Вполне... Не,
3: не, не, нет, не нет. Не нет. знаю, в «Советнике»
2: там... тоже был очень серьезный продакшн.
3: а у на колец» вот сейчас, что, плохой продакшн, что
2: ли? Так что не продакшнам единым. Вот. Нужно смотреть на совокупность потом уже факторов.
1: Ну... Да понятно, что по одному трейлеру сложно сделать какие-то выводы, но я просто питаю надежды, что они не могут профукать, э, ну, как, какой-то сценарий более-менее нормик, потому Может... что а... идея в целом понятна,
2: а... А откуда мы знаем, есть ли, ли там такой сценарий?
1: Мы пока не знаем.
2: Вот, и это
3: страшно. Ладно, из плюсов, вот. Что дает веру? Это что Сэм Эльвинсон снимает, соответственно, создатель эйфории? Что это выходит на HBO? Все, больше пока нам не дают. Мы сейчас
0: немножко повысились ставки, но
3: все равно не гарантия. Не, Просто ну, это... по, ну понятно дело, что не, не гарантия, но хоть какую-то веру дает.
1: По Левинсону понятно, что он не станет использовать какие-то примитивные вещи, да, типа обнаженки или чего-то такого, чисто ради обнаженки. То есть по эйфории Но... было понятно, что он всякую грязь использует для того, чтобы что-то сказать ей. И всегда это шло как сопутствующее. А здесь, типа... Ну, короче, я уверена, что это не будет просто проект, чтобы они сказали, ой, посмотрите, у нас тут есть Викенд, есть Лили Роуз Депп, есть Дженни, они просто будут трахаться весь сериал. И все. Ну, вы либо смотрите это, либо нет. Но мы в целом еще это красиво снимем. Я думаю, что... Ну, кстати, промо неплохое. Тебе продалось, Не да, Я думал Петь? быть
0: маркетологом.
1: Ты, знаешь, захотел, да, посмотреть сразу? Что,
0: звучит вообще-то, вообще-то
3: звучит. Хорошо. Ой, давайте, давайте к комментарию в неделю придем. Кстати, ребята, да, хотим отметить, что было много хороших комментариев. Даже сердце кровью обливало, что выбрать. Но вот те, кто оставили комментарий к этому подкасту. Вот хороший там за лайк. Я видел. Вы можете продублировать их к следующему. Мы, возможно, другое какое-нибудь выберем. Вот. Петр, вот ну, ты у нас специалист yeah. по комментариям. Зачитайте. Yeah. Uh... Да. Uh, Дмитрий Савельев, uh, интересуется, какой
0: культовый фильм 20 века вы пересняли бы с использованием современных технологий камер, потому что сняли либо с минимальными правками? Нам предлагают сделать покадровый ремейк. <смех> Я правильно понимаю? <смех> опасно. опасно. А у меня
1: есть идея. У меня есть абсолютно тупейшая идея. Короче, мы... Ну, вот Макар говорил в подкастах о том, что сейчас происходит, ну, некоторая стагнация в плане каких-то технологий, а, возможно, даже стало хуже. Что иногда графика по сравнению с фильмами 90-х, например, проседает. И было бы прикольно взять какой-нибудь фильм, знаете, типа «Одиссея», переснять ее сейчас, чтобы все посмотрели и такие, ага, вот прошло там, условно говоря, столько лет, было хорошо, и какой же говно мы слепили.
2: Ну, вот, кстати, космические фильмы особо не лажают в этом плане. Ну, то есть из всех, что выходили... Да, правда. Они наоборот все как-то, ну, хорошо выглядели, я не знаю. Может, просто чтобы образ космических исследований не падал каких-нибудь космических корпораций в образ не падал. Ну, в общем, их делают хорошо. А вот что-то другое может реально откатить, я не знаю. Поэтому, ну, во всяком случае, постановка может резко упасть. Не, ну, давайте
3: исходить из лучшего. Что вот просто фильм какой-то вот, где технологии еще не развились настолько, чтобы реализовать эту идею в полной мере. Возможно, Терминатор. Не знаю, сейчас знаю. Не, он прекрасен. Мне кажется, терминатор получится.
0: хорошо справился.
3: Не, не, он То -то, хорошо он могло
0: пережил. быть еще лучше. Не-не-не-не-не-не. Не не больше... Чужой! Не.
3: Чужой! Ты
2: чего? Ты, ты куда идешь? Ты, ты, ты не по тем фильмам Да Нет, ты воюешь не в ту сторону. Ты можешь посмотреть, как выглядят современные чужие, которые снимает тот же режиссер. И опять-таки,
3: а тут уже все. Давай, давай, что вот обнулим. Просто вот об, об, обнуляем, да, что вот про эту ФРА, франшизу никто ничего не знает. Вот просто с использованием новых технологий тушь самую историю, ну, можно было лучше. Так
2: не будет делать. лучше. Она сделана на а практических почему? эффектах, и там, в общем-то, ничего так ну, особо не бросается в глаза, что это именно, ну, фейк, там нет такого. Там все как раз хорошо выглядит.
3: Мне кажется, всегда можно. Еще лучше. всегда А через 50 лет еще лучше можно. У меня
2: убрать. была какая-то мысль относительно того, что сейчас надо восстановить цепочку. Какой-то фильм мне пришел на ум. А, я конечно... смотрю
0: просто, я отсортировал тут старые фильмы, пытаюсь найти что-то, что пыталось использовать технологии, но не очень... А, я могу. вспомнил.
2: Сияние, сияние. Вот, его можно было а, Потому да что... Не. Потому что сам Кубрик, или не Кубрик, но кто-то ну, кто-то говорил, что им пришлось отказаться от некоторых книжных элементов, потому что их просто в те годы нельзя было снять. Поэтому тут объективно.
3: Ну все, слушай. А... Ну вон, доктор, сон, что.
2: А, они... Штай... Не а... они уже продолжали, как бы, ту ветку, которую выбрал кубрик, но если переснимать с новыми технологиями, то сияние и, и, и с новым режиссером могло бы сиять.
3: Опа! Нормально? Ну вот так, короче. Я сложно смотрю. Во Вообще, переснимать фильмы, это, конечно, неблагодарное занятие.
2: А это было бы даже не пересъем, это была бы новая экранизация.
0: Короче, единственное, что я вспомнил, что, наверное, не то чтобы очень актуально, но ну, «Веревка Хичкока» — это первый фильм, ну, один из первых, который пытался... по первый даже, наверное, который пытался одним кадром снять историю. Сейчас, наверное, это не было бы прикольно, потому что уже люди есть, которые справились с этим. Но веревка тогда в сорок м явно не справлялась с этим. У нее, ну там есть, короче, там видно иногда склеечки, переходики и, и опять же технические особенности подводили их. Вот сейчас они бы не подвели их. Интересно, как бы это работало. Хотя опять же это уже есть.
3: Ай, ну что, да. Переходим к фильму с Бусти. Сегодня один фильм, все. Отметим, как Макар обычно говорит, что мы будем смотреть в следующих подкастах. Андреем заказал «Когда Гарри встретил Салли. Андреем послушал нас, потому что Макарович как хотел посмотреть. Мы, естественно, ну, не мы готовимся,
2: мы готовимся к 80-м, в конце концов. Да.
3: Да. А также Дмитрий Полевник увидел, что у меня нет ценышки «Гладиатору». Заказал. И, ребята, мы обсудим Гладиатор, который не добрался у нас до большого разговора в 90-х. Да?
2: Ну, классика. Но никогда не поздно.
3: Доберется сейчас. И китайский сервис «Заказала баб без лета». Фильм с безруковым из 99 девятого э, комедии. А? Это очень хорошо. Да, вот, звучит хорошо. как что-то классное. В целом что? я так и, нап и написал, что звучит хайпово. Там, как, кстати, еще Олег Кинковский. А, вот, а сегодня обсуждаем фильм Степана Сидорова "Убить короля". Посмотрели мы с Макаром. Да. И я, Шкошь.
1: кстати, я вам честно скажу, что я хотела посмотреть. Не я не посмотрела, только потому, Владимир, что ты сказал не смотреть.
2: А я главное, я начал смотреть, я подумал, о, классическое, ну нормальное повествование вроде фильма. Да, так,
1: кстати, нам там закинуло сначала.
2: Фильм немножко затягивает, но потом я досмотрел и такое ощущение, что фильм так не начался просто по большому счету. Ой,
3: очень тягучее кино. Ладно, давай расскажем вообще, в чем там соль то дело? Нам показывают
2: историческое кино. Да,
3: Англия, середина 17 века, гражданская война, соответственно, пытаются свергнуть короля, и нам по показывают эту историю, как, соответственно...
2: Ну и тут важный деятель Кромвель в исполнении... Оливер Кромвель в исполнении Тима Рота. Вы могли uh -huh. слышать о таком.
3: Да, нам по показывают, как мятежники, соответственно, сначала пытаются прийти к какому-то договору с королем, потом, во что это в итоге выливается... И как внутреннее противоречия э, у друга Кромвеля. с там ну,
2: короче, да. Uh, да. Тут...
3: Как у него вообще
2: складывается жизнь. Какая вещь. Весь фильм, кажется, что фильм должен вот-вот начаться. Но он заканчивается, как будто так и не начавшись. Вот его темп, он как будто... Это такой бесконечный опонинг То есть там расставляют персонажа. И вот, казалось бы, вот-вот сейчас, вот сейчас... Типа зарождается какой-то конфликт между персонажами, они будут как-то противодействовать друг другу, и нет. И нет. А, а при этом еще просто очень странный заход на историю, потому что, насколько я знаю, что Оливер Кромбель это скорее прогрессивный персонаж в истории Англии, и здесь его показывают как какого-то сумасшедшего, и в целом, ну окей, может быть, я не знаю, ну, как бы, может быть, это и было какой-то частью его личности, вот. просто в этом фильме непонятно, где, собственно, моральный центр и вообще за кого болеть, и кто здесь, кто, кто... что хотел сказать этот фильм, потому что главный герой э, все мечется, сначала он, как бы, смотрит, что король вроде не очень, нужны реформы. Потом Кромвель, который предлагает эти реформы, начинает действовать слишком жестко, и главный герой от Фаерфакс такой, а, блин, он, он что-то какой-то безумец, ладно, хрен с ним, я не буду ни за него, и ни за короля, вообще я уезжаю к себе там куда-то в поместье, я лучше пережду всю эту бучу, и, и все. И, и, и короче, все три персонажа вот эти, они не вызывают особой особой какого-то вот симпатии от меня, как от зрителя, вот, поэтому акценты расставлены очень странно. Кто-то пишет, что это даже больше такое пророялистское про кино, потому что они так притопили Кромвеля, вот, поэтому... <сцепот>
3: Не, но ну, в целом тут реально прослеживается мысль о том, что вот свергли короля, и типа, и, <сцепот> <сцепот> и что... И ничего хорошего из этого не получилось. А у меня причем, причем фильм
2: какую-то биполярку вызывает, потому что те вещи, которые говорит Кромвель в этом фильме, персонаж Тима Рота, они, в общем-то, ну нельзя сказать, что неправильные, потому что он говорит правильные вещи. Но при этом он все равно делает какие-то безумные вещи и как будто бы аннулирует те хорошие вещи, которые он говорит. Ну нам
3: показывают, что даже когда есть какие-то правильные мысли и правильный ход идеи, Иногда то, какими средствами ты это достигаешь, это все меняет. Но и тут в частности, что те реформы, которые они задумали, они были хорошими, но в итоге то, как их добивались,
2: было плохо. И в итоге а плохо все закончилось. Так тогда вроде все реформы пробивались именно таким путем, все-таки времена были какие? Ну...
3: Короче, это такая, что вот мы идем уже в то, насколько там правильно это показано, достоверно, не, не достоверно. Сам фильм ну, просто ну, очень скучно смотреть. Да, безумно и, ну, скучно смотреть. Да, его
2: очень скучно смотреть. Акценты расставлены, не пойми как, непонятно, что вообще хотели, какую, какую мысль-то донести хотели. Ну вот, как-то так. Да, вот тут как-то... Ну, короче, вот вообще никакого удовольствия
3: от фильма. Вот Макар обычно говорит без негатива. Вот у меня, меня тут... Вот Вроде и негатива нет, но есть четкое ощущение зря потраченного времени. Вот час 40, я мог зайти час 40, посмотреть что-то другое. Вот, например, к подкасту фильм Решение уйти мог посмотреть. А? Ну, там солнце. Ну, хорошо, ну там чуть бы еще бы 40 минут я потерпел. Короче, ну, правда, что до кинотеатра дойти надо, но это не суть. Суть в том, что эти час 40 можно было потратить более продуктивно, а в итоге вот сейчас этот фильм прям ну плохо смотрится. Реально еще устарел он как-то. Картин... Макара, а ты в итоге на на Ютубе сосмотрел смотрел? Нет, я кро... кроме как на Ютубе не не нашел тебе можно смотреть. Нет, я нашел,
2: а я посмотрел в хорошем качестве. А,
3: блин, я смотрел на на Ютубе. Ой, вообще ужас ужасно
2: было. Ладно, оценки. Оценки. Сюжет 4. А
3: да, я тоже поставлю
2: 4. Актеры ну 6. 6. Атмосфера 4. Общий балл я ставлю Общий балл я ставлю 5.
3: Вот так вот. Степан, прости, но ты знал, на что ты идешь, я уверен. Мне незачем извиняться.
2: Ну что ж, а теперь поговорим очень неожиданном фильме «Быстрее пули». О, кстати,
3: стой, сейчас, извини, а я, я подумал, вот интересно, а кто тебе ведет счет, сколько уже Степаном заказал в фильме?
2: Нет. Может кто-то А разве не было какой-нибудь таблицы? По-моему, была какая-то таблица, нет, в принципе, подкаст? Вот мне даже интересно. 29. 29. А это 29? Я не знаю, я вбросил.
3: Ты шмель вонючий, блин, ты куда, ты с такой не про ёпрстэ. Я тебе серьезный вопрос задаю. Сколько Степан заказал какие оценки мы ставили. Вот сколько максимум я ставил в фильм «Симон»? По-моему, 8 я каком то ставил. Нет? Мне кажется, максимум было 8, а минимум 1. Ну ладно. А -а -а, быстрее
2: пули. Да. Макар, продолжайте. Булетрейн. Да, Булетрейн. «Брэд Пит, «Дэвид лично ты снял. И честно... До последнего, до последнего, это кино не вызывало у меня доверия, то есть я видел трейлер, я видел, кто там играет, как выглядит картинка, и подписчики писали, надо смотреть, посмотрите. Я думаю, да не, ну вы чё? Вот, и <связано> потом просто мне попался кусочек с Айроном Тейлором Джонсоном э на Ютубе, какая-то сцена, я ее посмотрел, и она меня купила она меня купила. И так я решил, что, что надо.
3: Да, но давайте расскажем, о чем фильм. Мы все посмотрели,
0: я думаю, мы сразу можем определиться, что нам пригодится блок со спойлерами. Да. Потому что фильм не стесняется вбрасывать вещи, и интересно их обсудить.
2: Да, давайте, хорошо. Ну, в общем, сюжет фильма... Блин, расскажи сюжет фильма, я сейчас не соберу. Брэд
0: Питт идет на простое дело. Нужно забрать одну вещь из скоростного поезда в Японии. Но внезапно поезд оказывается напичкан э, психопатами-наемниками.
3: И все ну, закручивается да. в такую тюрьму. Да, что Брэд Пит, наемный убийца, и другие наемные убийцы присутствуют в этом поезде. И что из этого выйдет?
2: Короче... Кстати,
1: интересная локализация получилась, потому что Bullet Train, ну это же по идее термин самого что да. ни на есть настоящего поезда. А да. в русском звучит как быстрее пули, то есть типа с одной стороны быстрее
2: Но пули, он... Он быстрее а с другой пули. стороны
1: быстрее поезда. Ах, понятно?
0: ну а блин, -а каламбур, кстати, в оригинале классный. Классный, то есть это как бы и, и просто название поезда
2: и как бы поезд-пуль. Могли бы перевести, как книжка называется, поезд-убийц, и все было бы понятно.
0: Ну, кстати, быстрее-пуль хороший, на самом деле, перевод. Только, ну, кстати, знаешь, как -то... с... откуда у меня в голове название поезд-убийц, а, оказывается, да, получается,
2: вот, вот оно. Просто быстрее Кстати,
1: пули... спойлер, не так уж много пуль в... Во...
2: Да, пуль не так много ну, достаточно, на самом деле, Н нормально Да нормально. нет, Про...
1: нет, вот мечей, может быть, каких-нибудь Нет, Смоданов? слушай, ну, там,
0: там наловили некоторые пацанята Смотри, быстрее Москвы.
2: пули, это фильм со скалой У меня уже давно ассоциируется Такой среднечочек Кто, кроме тебя, его видел? Кто-то видел. Ты
1: играешь со зрителями опять или что?
2: Я не знаю, с кем я играю.
1: Может быть, сам собой? Макар, есть кто-то еще в комнате.
2: У него
0: больше оценок, чем у РРР, между прочим, да.
2: Так что нельзя было так называть кино. А, слушай, это тот, где он зоны откидывается. Да. Да? О,
0: слушай, так даже я что-то видел.
2: Но я большего от него ожидал. Фильм с таким названием не должен быть таким скучным. И вот. Он должен
0: быть вот таким, как
2: Булетрейн. Да, он должен быть вот таким. Потому что, блин, я кайфанул. Я вот. Я ничего не ждал, но я так кайфанул. Я, кстати, его смотрел в электричке. Наверное, самое аутентичное, место, где его можно посмотреть.
1: Особенно вот эти подмосковные электрички, которые, знаешь, очень сильно далеки от э, высокоскоростных А я, между прочим,
2: я ехал не в обычной электричке, я ехал в экспрессе, я ехал в экспрессе. А, ну то есть у тебя тоже был
1: своего
3: рода Bullet Train,
2: правильно, Макар? Да, да.
1: Такой немножечко сапсан, да?
2: Ну что-то что среднее да. между
1: стрижом и сапсаном.
2: Кай кайф ситинг можно делать. Вы знаете такой термин? Кайф сидинг. Впервые слышал. Я когда то прочитал, что это значит, что это когда то в электричке занял очень хорошее место. Кайф ситинг это что-то связанное с
0: курочкой и байцами, ну ладно. Вот... Не,
3: вот это уже не кайф и бред. Брэд вот Бит, разу... очевидно, такое
2: место не занял. А, Я, кстати,
3: да. вообще не поняла, Брэд есть Бит... ли у
1: него там место в итоге.
3: А у него и билета что... что... нет, он не, не может.
1: Да, он же билета не нашел.
3: Так, это блок со Ой, Кор короче. Ладно, нет.
0: короче. Что? О, о в общем, в общем, я то смотрел уже после вас. И я боялся, и я слышал отзывы, и я боялся, что меня сожрут ожидания. Я боялся, что я начну смотреть и под гнетом ожидания фильм подломится. И он, когда начинался, я такой, господи, ну будь хорошим, будь хорошим. Потом вообще вопросов не возникает Мне кажется, вот с момента, как он Как следует э, ну Где-то вот где Брэд Питт появился С этого момента фильм вообще не просел Ни на секунду потом до финала Вообще, знаешь, Просто
2: упил по-страшному Вот у меня уже начинали назревать подозрения Что Дэвид Лич плохой режиссер Но оказалось, что у него просто не было Хороших сценариев все это время то есть можно было снять да. хороший боевик, да. если у тебя есть хороший сценарий. И я просто, я недоумеваю, каким образом у этого фильма оценка ниже, чем у Хопса и Шоу, там, других фильмов, которые Лич снимал, чем у Дэдпула второго. Подожди, где оценка? Это ты, ты про Мету? Про да, с... на Метакритике оценка ниже, чем у Хопса и Шоу. А,
0: ну в жопу этот Метакритик. Ну, вот на православных сайтах все как надо. Полтора балла разницы.
2: 49 баллов и 100. С другой стороны, это подтверждает мою ну, давнюю теорию, что фильмы из зоны 40 часто, часто оказываются очень даже неплохими, скрытыми, так сказать. Скрытой годнотой. Слушай, но у этих
3: как, критиков у них там не помидоры жухлые, там у них вообще ручки жухлые, которыми они вот пишут вот это все. Слушай, и на томатах
0: кстати у него тухлая оценка, но они что-то вообще... Люди забыли вкус настоящего кино. Mm -hmm. Да,
2: потому что, я так понимаю, хорошо получилось, потому что сценарий писал вроде сам автор этого, этой книги. я во всяком случае, он приложил к этому руку. Вот
3: что мне кажется, что мы очень соскучились вот по таким фильмам, где ты два часа реально отдыхаешь. Вот два часа какой-то... Тебя просто развлекают. Тебе не нужно сильно напрягаться, слезы не идут рекой, все это просто Слушай, очень ну... легко, весело, кра... красиво снято, Мне что... кажется, это...
0: Ну ладно, давай, давай договори, но у меня вот, есть Counterpoint.
3: Много неончика красиво, Вот это кадры, где Брэд Питт в неончике идет вообще просто Вот конечно, когда они там выходят за пояс, ну уже не так как красиво и где-то местами, вот особенно в конце могут возникнуть вопросы. Но, но в целом, что мне все очень понравилось в плане тех эмоций, которые я получил. Тут есть просто офигительные камео мелкие и что, чуть больше просто вообще реально крючнус, ну и основная ветка с паровозиком Томасом, я не знаю, вот это было в оригинальной книге или вот они сейчас, сейчас добавили, ну это просто топ, я по маленьким комментариям
0: в телеграме я, кстати, знаю, мне кажется, кто из нас дизель на самом деле да, и кто? А... А, ну, мы кто сейчас выясним. Ты что думаешь? <связь> <связь> ты что думаешь? Э, ты хотел сказать какой-то а контр-поинт? А я хотел сказать поинт Да, да, да. А мне кажется, это не совсем точная характеристика, что мы соскучились по фильмам, которые... Просто дают нам отдохнуть, потому что таких фильмов
2: было достаточно. Потому что этот фильм, говно. он хорошо а, типа написан, вот... вот его главное.
0: Вот, и этот фильм старается, тут старается режиссер, он старается сделать классный экшен, тут стараются актеры, которые выжимают шутки, выжимают образы, тут все постарались в постановочной части от костюмеров там до художников-постановщиков. Диалоги все довольно
2: увлекательные. Да,
0: да, тут все постарались. Просто, ну, вот есть фильм, который в этом году тоже выходил, чтобы просто развлечь «Затерянный город». У него, кстати, по-моему, оценки критиков больше. Да. Но вот он, кстати, судя по всему, он каким-то образом его связан, потому что это спойлер к этому фильму, поэтому я не буду говорить, что именно происходит, но если вы смотрели и тот, и тот, то ощущение того, что они каким-то образом продакшного связаны, связаны они, оно неразрывно, либо это просто какой-то дружеский договор актеров, либо еще что-то, но что-то вот прям есть, где-то они
2: там нащупали связи. А главное, сколько ружей чеховских было развешено в этом фильме, и как они иногда очень мощно, звонко выстреливали.
0: Да, короче, фильм очень старательно сделан. То есть это не то, что мы соскучились по кино, которое дает нам отдохнуть, такое было. Но вот затерянный город, он как бы дает тебе отдохнуть и подходит под все характеристики озвученные. Просто он плохой, его неинтересно смотреть. Ты отдыхаешь, что ты отдыхаешь, думаешь, зачем А вот
3: вот еще важно, чтобы тебя это все увлекало. Вот. И
0: мне кажется, главное, главное, что этот фильм, он это не ленивый отдых, что это отдых, но где люди четко понимают, что они здесь, чтобы кайфануть и постараться тоже, что это вот не просто актеры там с режиссерами отдых. собрались в джунглях и, и кайфуют, снимают, а вот потом, ну что получится, не так важно. Здесь, смотри, Петр, ты можешь сделать.
3: поехать в Адлер, в Адлер отдохнуть на пикнуче все это. Вот, поехал в, в Адлер, это вот за, затерянный город, а можешь поехать там, не знаю, в Дубай, в пятизвездочный отель, где там, я не знаю, тебя облизывать с головы до ног будут, возможно, тебе это не всегда понравится, но в целом сервис, да, вот, видишь, по-разному. Вот, вот это, ручь.
0: вот это метафора, которая мне нравится. С какого момента мы начали говорить метафоры? <laughs> Ладно, извините. Там...
3: Весь этот подкаст, одна большая метафора. Цитаты,
0: цитаты,
3: Ребята, ребята, а вот вы понимаете, вот сейчас буквально в лайв-режиме я залез в телеграм, извините, что я отвлекаюсь от быстрее пули, но это вообще, вот мы с вами в подкасте Киноогонь, правильно? Да. да. А Екатерина в своем телеграме тизерит свой какой-то новый подкаст про аниме. Вы вообще понимаете, что происходит? Я
2: заметил, я заметил Чё? это еще полчаса назад. Чё?
3: Вообще... Вообще Раскол какой-то,
2: ребята скоро, скоро она станет э Крупным блогером и выкупит кино Это
0: Доняил? Это да. же
3: Это Доняил! Ну, так, ладно, все, ладно. ребята, э, теперь мы делимся на фракции в кино. Во-первых, мы с Макаром перед стартом этого подкаста обсуждали, что опять наши коллеги опаздывают, но нужно их увольнять. Теперь все, реально. Увольнение. Увольнение. Че, получается все. дизель?
0: Получается дизель, да? Вот. А знаете, вот дошли знаете, до шести таких я вам хочу
1: сказать а вы просто аниме не смотрите, вот в чем проблема. Вот ты, Владимир, молодец, вот ты я тебе сказала, посмотри Киберпанк, ты посмотрел, вот, вот ты молодец, но я вот. знаю, почему ты посмотрел, по потому причине. что там по 20 минут серии, блин, и один сезон короткий, а было бы больше, ты бы не стал смотреть, согласны? Ты, блин, Катюх, ну
3: я, ну я как-то терплю, что вы сериала не смотрите, я как-то с этим живу. Кать, я
0: смотрел одно аниме. Я, я, я могу быть приглашен в подкаст?
1: Петь только за деньги. Сколько ты готов заплатить? Нет, нет, нет. Сколько ты готов нам пожертвовать, да, потому что мы не юр-лицо.
0: Булетрей. Булетреин.
2: Другой, знаете, что? Я хочу сказать про главного актера, про Брэда Питта. Мне кажется, у него последние три фильма есть определенная амплуа. Это такой человек, который поймал Дзен. Вот он не хочет конфликта, да. Он может лететь в космос, он может ехать на машине, он может ехать на поезде. Но вот все время есть люди, которые еще дзен не поймали, и их нужно вот насильно как-то к нему приобщить. Так вот, потерянного Мак Баде.
0: Так... Он, кстати, тоже играет такого же персонажа. Он там тоже вошел себя.
3: А вы знаете, насколько это забавно в свете последних новостей? Вот я вот этот фильм смотрел по про то, как Пит говорит, что нужно ходить к психологу, но его. Вот Сейчас вот мы эту новость опустили как, как раз таки в свете обсуждения этого фильма: что всплыл как конфликт Джоли и Пита, из-за чего они, соответственно, развелись. И сейчас Джоли подает в, пи, в суд на Пит. Ну, как, короче, там вообще все супер сложно: из-за того, что они летели на частном самолете. Пит облил пивом э, одного из детей. Кого-то приехал, придушил, Джоли схватил за голову. И, короче, там супер-абьюзивное, так-токсичное поведение. И все, все такое, как, конечно, сейчас... сейчас Я... Смотришь, и чуть-чуть диссонанс на фоне всего Я вот честно этого. могу
0: сказать, что мне дико страшно. И, и, короче, меня прям разрывает эта ситуация, мне прям больно от нее. Почему-то вот, когда такое было с депом, мне не было больно, наверное, потому, что, во-первых, Пара была не такая каноничная, а во-вторых, потому что у Деппа к тому моменту как будто карьера уже сама по себе подвыдохлась, и до вот пока это не затянулось именно от самоотмены, не было ощущения, что это каким-то образом еще сильнее ее ушатает, но вот у Пита, который один из немногих, сохраняющий актуальность там 90-х, нулевых, десятых, и в 20-х он уже выпускает Бенгеры. Если карьера оборвется вот так нелепо, вот это будет прям больно. И плюс, э, пара вот Брэд Питт, Анжелин и Джоли то, на чем мы росли. Ну, я рос, то есть, вот это канон голливудской пары. То, что вот это сейчас происходит, мне прям больно. Вот я не знаю. Не было так, от другого такого прям больно. Почему, это всегда,
3: почему это всегда всплывает через 10%? Блин, лет? Макар, но там много причин, почему это Блин, ну, сразу всплывает.
0: много, много раз был отвечен вопрос, почему это всплывает через много лет, там можно почитать про это. Ну, прям реально много было уже э, высказываний на эту тему. Это, есть логика в том, почему так происходит. Но то, что это всплыло и то, что в итоге там у них вот этот конфликт, он все-таки разгорелся, потом я не понимаю...
3: Я пока не, Опять же, не если, если он
0: знает, что насколько... за ним числится грешочек, Зачем он сам пошел на эскалационную лестницу тогда тоже? Тер терминочек тоже появился, появился недавно. То Зачем нужно воп было? вопрос, можно обсуждать? ли его
3: реально потопить. Потому что, ну, у Джоли очевидно, да угодно можно потопить. очень большой вес в киноиндустрии. И у Пио очень большой вес. И вот у нас насколько... Да, вот да я они не делят знаю, там какую-то винодельню,
2: может, будет. поэтому они бросили, чтобы Пит уже отступил от этой винодельни. Ну,
0: вот да, то есть, когда они делили винодельню, все было нормально, а вот это, вот это прям шаг к отмене. Вот это, может, там да. есть
2: еще какой-то более солидный актив, чем винодельня, которую они делят. Не я знаю, знаю. Грустно, короче, грустно.
0: очень
3: такие тревожные новости, что... Да,
0: э -э и Bullet Train, э -э собственно, на этом фоне... Пока Брэда Питта не отменили, как же кайфово на него смотреть. Ну как же, вот мужик, вот он хорош. Да. Вот, и здесь, да, вот сейчас Макар сказал, что у него появилась импла. оно действительно у него появилось, это прикольно. Но здесь он более, более живой такой комедийный персонаж, чем в, однажды в Голливуде, мне кажется. Там он прям такая совсем машина, и он в куда большем дзене, здесь у него еще иногда прорывается
2: такой... Он пи... еще,
0: вот он еще не проработал, не доработал, не, не все прям.
2: Последние пять минут Голливуда тут растянули на подоле. По да, да. Вот еще что круто, это, конечно, Аарон Тейлор Джонсон и его акцент, который меня почему-то очень сразу отсылает к Файнсу из Брюги. Может, а, он, может потому... такой Он,
0: он просто, по-моему, кон, конечно, такой очень британский, такой густой, прям наваристый.
2: Ну просто они оба киллеры, и оба с таким прям тяжелым английским акцентом. Мне такое чувство, что он может вдохновлялся или еще что-то, или, или это просто он англичанин и впервые за, за всю карьеру ему дали наконец-то типа, Ну ладно, говори на своем. А еще круто,
0: вот когда появился Логан Лерман, я такой: это что, Логан Лерман? Это Логан Лерман, он жив и он играет этого сына это, чувака, зовут сына, Рэпера сына белой смерти. Не, не, Бел, да нет, да нет. Как этого рэпера зовут, я вас спрашиваю.
2: Ты же его все время отгадываешь на квизах. Да, 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 я его все время отгадываю на квизах. Постмалон. Постмалон. Постмалон, да, он играет Постмалона здесь,
0: вот. Да, Но, Ну ладно, блоки со спойлерами
3: скажем. Но я радовался залога на Лермана. А, ребята, мы игнорируем слона в комнате. Потому что в этом фильме есть одна просто офигительная деталь какой тут качественный продукт placement воды фиджу просто <свят> я не знаю я задавался это вам не реальный ли это бренд это реальный бренд да
0: я не это, это ре реальный
3: бренд я в вазе пил эту воду она реально а. существует очень популярна. да ну это легендарно
0: типа... слушай это вот это просто легендарный тогда реально продукт placement бегмандетов
3: <свят> просто хорошо. отдыхает вот вот как нужно делать хороший продукт просто офигительно. а телефоны у них реально. у всех
2: какие телефон. они у всех
3: не, не обращал внимания. У всех Sony. Вот. Это не самый качественный продукт их раз я не не ну точнее он качественный, но на него сложно обратиться. Тем внимание. более
2: японский бренд и как бы <свят> все верно все. Япония. Да.
0: Короче, э атмосфера у фильма потрясающая. Вот то, как он сделан технически, и это один из тех фильмов. Есть много фильмов, в котором современная картинка немножко как будто даже стреляет в ногу, но вот здесь. Это кино, которому современная... Вот он, прям она идеально легла. То есть это фильм, который снят вот в наше время, выглядит на наше время, и это хорошо. И он использует это. Плюс э, история в замкнутом пространстве, э, а я обожаю замкнутое пространство, поезда. И это все так органично здесь. И она проходит за короткое время в... со сменой времени суток. И с колоритнейшими персонажами. Но это прям... Я, я в восторге, Во. короче, ребята. Я не ребят,
3: знаю. офигительные. Офигительные переходы между вагонами. Просто чума. Я когда в первый раз вот, вот это вот быстро про проходит... О-о-о. Ой, хорошо было, ребят. А главное, Всё.
2: и юмор. Юмор в этом фильме очень хороший. Прям вот есть да, раз... абсолютно да. разрывные моменты есть. Да. Я
0: орал много. Я почти
2: да. разбудил ребенка. Качественный кекинг, качественный. И, знаешь, вот почему-то меня весь фильм не покидал вайп, что это такой боевиковый вариант достать ножи. Я... черт побери,
0: я видел такой референс, мне кажется, наверное, в Твиттере. И я пожалел, что я его видел, потому что он очень подсаживается на сознание. А я не, не видел. Не может я... выкинуть, но когда Оно фильм заканчивается, просто... понимаешь, приходит. что это... Это прямо оно. Мне кажется, это, это прям хороший знак, потому что если у нас есть достать ножи, и у нас есть булетрейн, как будто бы это знак того, что Голливуд потихонечку понимает, как можно старые жанры снова актуализировать. Потому что вот то, что это фильмы одного порядка, и то, что это жанры, которые казались мертвыми, которые казались уже, что вот все их время ушло, но пришло время такого ироничного переосмысления с кеками, и при этом. Эти фильмы все еще не теряют того, за что их любят жанрово. Вот это очень... И вот что больше всего меня радует, что Bullet Train даже какую-то денежку собирает в мире, ребята. Представляете? Да, он, он уже купил... него там сейчас 200, 230 при бюджете в 90, по-моему. То есть ему ну, еще чуть-чуть бы хорошо добрать, но, но нормально. То есть это кино... Оригинальная, ну, от, там, я так понимаю, есть первоисточник, но не, не с ума сойти какой, не, не то чтобы очень популярный, это не ремейк, ничего, это оригинальный боевик, на который люди пошли посмотреть. — Я понял. — Ганда это... этого купился, ребята, а чё с прокатом-то, чё вообще началось? — это Так мы скоро побольше хороших, хороших оригинальных фильмов будем
2: видеть. Если тут аналогия с «Достать ножи», то это... Кто
1: мы, Петь? Важное уточнение.
2: Все мы.
0: Мы, Светлана Владимировна Баканчевна. Нет, пожалуйста! Это нас очень поздно, простите. Пожалуйста. Если тут
2: аналогия с «Достать ножи», то это, видимо, переосмысление убийства в «Восточном экспрессе». Ну да. Нет, в этом есть приятный вайп, потому
0: что такие вот дурашлепские боевики, где весело и красиво, они как будто остались вот там вот в 90-х, где-то там, еще чуть-чуть в нулевых их поснимали, потом как-то перестало получаться. И все такие, ну, походу все, жанр умер. Так вот, нет, можно и вкачать спидов монтажу. Каков монтаж-то. А музыка, и музыка монтаж хорош. И музычка, но часто кажется, что это вбросы, это понты. По-моему, тут нет ни одной склейки, которая была бы понтом. Ну, то есть, вот все, что кажется, просто вбросили, чтобы ты понимал, ориентировался в истории хоть как-то. Оно потом шмаляет. Да. Ну, и в целом, то есть, там история, она может быть немножко ближе к концу э не так ловко схватывается, как достать ножи. Не так. Э не так четко это все сцеплено и прописано, там есть какой-то элемент рандома в этих поворотах, но, но когда тебе, на тебя обрушивают это все, ты такой да, ну как же хорошо-то.
2: Ну, скажем так, объяснение всей ситуации удовлетворительное, то есть я в какой-то момент думал, а сейчас все может, короче, вся их интрига детективная, вся, весь их расклад объясниться очень плоско, но он объяснился так, что, ну, короче, ты это принимаешь и вроде как бы ок. То есть оправданно и, и ладно.
0: Да. И, и при этом классно еще, что фильм у фильма получается провернуть какую-то такую, я бы даже сказал, ну, немножко смену жанра, потому что он начинается как одна история, заканчивается он напрочь отбито вообще. Они улетают в какой-то космос, просто теряют связь с землей и такие у нас тут аниме.
2: Так они теряют некоторые. Так, Кать.
3: Mm. если в конце мы получаем аниме, давай, Калис, тебе что не понравилось? Мы все видели пост в Телеграме.
1: Да, мне не то чтобы не понравилось, у меня вообще абсолютно ровное отношение к этому фильму. Мужской кино. Я, так скажем, не перевож... перевозбуждена ни в какую сторону, ни в позитивную, ни в негативную. Технически очень классно сделано, и сюжет в целом классный, но я смотрела, и я вижу... Каждая сцена происходит, и я не могу отделаться от ощущения, что это уже вторично. Что я это видела, что я это слышала. Это не то чтобы плохо, да, потому что... Ну, мы как бы говорим о жанре, и нет ничего плохого, если там фильм что-то задействует, и заимствует, точнее, из каких-то других фильмов. Но это как будто бы... Не знаю, меня просто это не вдохновило. И это, в целом, мне кажется, главное... Ну, для меня, по крайней мере, это стало главной проблемой при просмотре. Что я вижу, да, оно хорошо сыграно, оно в целом неплохо написано, тут классные шутки, сценарий тоже ничего. Над визуалом очень хорошо поработали, над постпродакшеном тоже. Но сама история в целом и в деталях — это то, что я уже видела, и неоднократно. Ну, поэтому как-то... Нет.
0: У меня, конечно, есть соблазн сыграть сейчас в верю-не верю и просить предъявить аргументы, но ладно. Мы будем недушный подкаст проводить все-таки. В
2: истории всего 40 сюжетов. Что-то да мы видим. Ну да,
0: да, конечно.
2: Не, слушай, я могу согласиться, что действительно бывает местами, что ты смотришь этот фильм, и думаешь, что, в общем-то, где-то это компиляция знакомых сцен. Но с другой стороны они так хорошо собраны между собой, что они получают, ну, какой-то новый смысл и, в общем-то, смотрятся свежо поэтому. Ну, блин, не, не знаю, в
3: целом можно любому у тебя это фильме-то тогда -то так говорить, и так, так, так или иначе ты будешь прав, ну, типа, что ну, ты где-то это видел.
1: Нет, ну, я имею в виду... Я говорю прямо как про какие-то очень конкретные вещи. То есть, условно говоря, где там происходит разговор близнецов например, там, в э, начале фильма. И я слышу диалог, я понимаю, что это трансляция просто тарантиновских диалогов из, я не знаю, из криминального чтива, например. Вот в один, в один просто вот другие слова. Там даже интонации похожи, даже если это в дуближе. С одной стороны, это неплохо. И это, по сути, не является, ну, как бы прям копиркой. И я вижу на то, что типа, да, окей, хорошо. Это очевидный Очевидно, откуда был взят референс конкретно вот для этого диалога, например. Хорошо. Ну, Он сделан достаточно качественно. Ну и все, я к этому так и отношусь. Типа, ну я просто вижу качественную работу, да. Вдохновила ли она меня? Восхищена ли я ей? Нет, потому что я это уже видела. То, что там спустя 20 с лишним лет такой диалог пересняли и сделали это хорошо, да, это здорово. Это неплохо. Понятно. Но неудивительно.
2: Дубляж, кстати, Ладно. убивает Аарона Тейлора Джонсона вот, поэтому хотя бы кусочек посмотрите с ним так. Если есть возможность в оригинале. Ну, а оригинал только... вообще
0: приятный по акцентам, потому что тут очень много разных персонажей, разных э, национальностей. И в оригинале приятно. Давайте оценки поставим. Есть зачем. А что, может, спылерцов
2: навалим? Ну, оценки надо поставить. Давайте, оценки поставим, навалим. Да, сюжет. 7. Сюжет 7, согласно с Макаром 8?
0: 7.
2: Актеры? Актеры 9. Опять солидарен с коллегой. Да, пожалуй, что и 10.
1: 10, наверное, да.
2: Атмосфера. Я ставлю. Я не знаю, че ставлю. Ну, наверное 8. 9. Мне кажется,
0: такая плотненькая, 14.
2: Мой общий балл 8. Ну, такая, стой, стой, стой. Кстати, атмосфера не
0: сказала.
1: Да, в принципе, ребят, можно как бы меня в целом вырезать из этого подкаста, чего уж там. 7 тоже.
2: Общий балл у меня 8. Но стремящийся в 9 я долго типа думал, ну, все-таки это, наверное, фильм на 8. Но очень крепкая 8.
3: Согласен. Согласен. С Макаром, что такая крепкая 8. Что вот просто мы супер захвалили этот фильм. Но в целом, конечно, это не, не прям, что у меня не, не служилось ощущение, что это со, супер шутер, что мне было очень приятно пос, посмотреть, вот прям очень. Но вот балл 8 хорошо отражает Итого Ладно,
0: я, я ломался между двумя баллами, потому что когда я посмотрел, я был убежден, что это вот первый балл, Потом я подумал, подостыл, потому что ладно, это второй. Но сейчас что-то я послушал вас, внутренний голос, потому что хочется, хочется праздника, хочется какой-то доброты. Я 10 поставлю.
2: О, -о, -о, -о. О, -о, -о,
3: -о. Это как сто, с топ тогда! Тоже, что я ломался, ломался. Все отлично, до большого разговора, значит, доедет. Приятно, все. Увидимся я вот просто на большом в разговоре
0: года. не уверен, но мне кажется, у Ты меня чё? это пока плотный топ-3 большого разговора. Я имею в виду, что я не уверен, будет ли он... Где именно он в топ-3 располагается. Но это выглядит как очень плотный топ-3. И реально, мне кажется, по вот грустно, что этот фильм не смогут купить на телек, ну и там на стриминге. Что если бы так произошло... Это был бы фильм, который я бы наверняка засмотрел, как достать ножи за следующие пару лет. Просто вот до бы, скорее всего, я бы его засмотрел. Ну, в общем... Петр, ну, ты
3: можешь скачать его и смотреть. Это изврат какой-то.
2: Блин, а телек включать это не изврат? Ну, нет. Блин, может я еще переставлю. Ну, короче, ладно, пока 8. Ощущается прям, что это 8. Катя, ты сказала, что у тебя семь? Что
1: у меня 7. Да? да? да. Я сказала.
2: Все. Ну, а у тебя 7? Ну, то здесь.
1: Нет.
3: Все, Ну, то есть, в большом разговоре у всех будет, правильно я понимаю? Ну, может быть. Так год-то
2: еще не там. Единственный
3: фильм, который займет
0: 4 первых места на большом разговоре. Ну, все. Это все везде и сразу.
3: Но нет, Макарон, не 4 первых места не заберет. Ну, помню, оценка Екатерины. Тоже 7, по-моему. Мне
1: нравится все везде и сразу.
3: Да в смысле? Я помню, что
2: ты это... Все вместе сразу мне нравится, подисел. даже больше,
1: чем будет Train.
2: Но там у тебя 7 стоит. Ну,
0: это неудивительно, это как раз
2: неудивительно. Так, е
3: Екатерина, все еще 7 баллов на КП. Ну, ты то есть... Да,
1: а что не так соцент? с оценкой?
3: Ладно, все. Так это 10, потому что, Владимир, ну ты забыл, мы же все вычислили. Да ладно, все, все, давайте, блок со спойлерами. Ребята, если не смотрели, то... Ну... Ну, не слушайте, короче. Но в целом, не знаю, спойлеры, насколько это все испортит эту историю, я, я не уверен, я мне кажется. Только... Да нет,
0: слушай, мне кажется, без спойлеров прям смотреть очень кайфовый фильм, потому что они... Осторожно, спойлеры. Они не стесняются вбрасывать смерти. Я... Потом, конечно, они откатывают это немного. Но не все.
3: Но не все. Не все. Я... Да, да? Только То есть, один... когда
0: они начинают мочить персонажей, а они все очень яркие, все колоритные, с каждым убитым я такой, «Да вы че? Ну, ну,
2: блин... Короче, я только один спойлер хочу прям вот назвать, который, который до меня даже дошел через какое-то время, что они провернули. Это когда в начале фильма Тейлор Джонсон, Мандарин, Лимон, когда они обсуждают э, расклад. И Джонсон спрашивает, э, мол, ты бронежилет взял, а ему чувак говорит... Нет, потому что стрелять будут в шею, типа, и тебя все равно убьют там шею или в голову. В итоге Пухлому стреляют как раз в живот, где должен быть бронежилет, а Тейлор Джонсон, который топил за бронежилет, получает пулю в шею.
3: Круто, круто. Четко, четко. Макар, красава. И я еще подумал, блин,
2: иронично, если они убьют и Пухлого, потому что он не взял бронежилет, а Джонсона, потому что он его взял, и его убили в шею. Если бы они на это еще пошли, было бы... Ну, это, это было бы еще более солидный... Так, а стоп,
3: а кто тут Фитшемер, ты это вообще скажи? Что ты тут мне...
2: Ты уже открыл, ты уже это окно Вертона открыл, я в него залез. У меня
3: пухля, а ты его пухлом называешь. Пухля.
2: Это мило, а пухлый это уже не так Смотрите, причем, а самое интересное, вот самое крутое в этом ружье, то что... Оно не объясняется, потому что сейчас очень много вот в фильмах, когда какую-то такую крутую штуку придумывают, потом начинают ее еще разжевывать для зрителей. Здесь много вещей, которые так не разжевываются. То есть, если ты увидел, увидел, заметил, заметил. И там, там еще были какие-то такие вещи. Я уже точно не вспомню. Ну, типа, они были. Нет, четко, четко.
3: Еще со, со
2: спойлерами я, я бы отметил
3: камео, ну, типа. Ой, как да. он, камео, как, который тот. есть, ну, с Ченнингом Татумом, ну, я просто там, я взорвался. Это, это орная, это очень орная камео. А
2: Ченнинг это человек камео. Мне кажется, он сейчас... Не, а, это его а амплуа сейчас в кинематографе. Они прямо так... Хорошо, вот, вот эти,
3: как МС, с тоже, ну типа, что вот этот говнюк и еще тот, это просто тоже топ. Кимика, во Мак Маккарт, это Я ты заметил, знал, я заметил. Это? Я думал, Кимико, причем раз они сказать.
2: взяли ее, то они дадут ей какую-то, ну, неожиданную развязку. Но не они... А, не, я, я сразу подумал, что это просто приятное
3: камео, все. Ну, за, вот зазибит, что тут вроде не камео, а вроде у нее там, ну сколько, две минуты экрана? У нее очень стало, смешной блок. Можно... Тоже можно нас назвать кама. Да. Но...
1: Этот блок что-то слишком быстро длится. Я даже не поняла, зачем они это сделали отдельным блоком.
2: И в том переводе, который я смотрел, ее очень смешно продублировали. А, а ты же, ты же в
3: итоге в оригинале... Ну
2: я туда-сюда крутил, просто в переводе очень хорошо был использован мат, очень смешно. Я...
3: А, я... слушай, а я смотрел тоже, же, то же самую дорожку Все, Я знаю, что это за Да, там, кстати папа, По-моему, из-за того, что взят Чуть ли не оригинальный голос Сандр Булок, из-за этого Ну, ты сразу понимаешь Что это Сандер Буллок
2: Не, я такого не понял
3: Хотя, может быть, я уже что-то себе там додумал Из-за того, что я знал, что там Сандр Буллок А, ты знал? Да, я Я, кстати, не знал
0: я думал, что они могут раскрыть это камео, но я к концу фильма уже даже забыл, что у них еще и этот. Я, я ждал, кто будет злодеем. Они его так очевидно не показывали. Я думаю, у вас кто-то есть. Кто-то в загашнике у
2: вас есть. Ну, это скорее... Ну но... То есть это тот, кто неплохо. у них был в загашнике, это достойно. Но это не самое приятное удивление, потому что ну, блин, это Майкл Шеннон. Но... Ну, да, 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 ну блин, слушай, а для, такого фильма,
0: для такого фильма <laughs> это хорошо, потому что если бы там условно был, ну, я не знаю, человек, которого ты не привык видеть таким злодеем, Декабль. пришлось бы еще некоторое время тебе доказывать, что он может быть таким злодеем. Когда у тебя есть Майкл Шеннон, и у него есть вот там 10 минут и не минуты больше тебе нужен человек, которого ты сразу читаешь как типа, а, а, этого я знаю этот, этот известный. Арми Хаммер нет, нет, дядя ой, ребята, как было приятно видеть Логана Лермана живым на экране на 3 блин, когда они его убили, я такой, я в первый раз испытал это чувство, типа, да ну блин ну реально, вы его только ради этого
2: ну нет, еще там потом для комедийной сцены уже, после того, как его убили да, вот и потом он я... отыгрывает трупу потрясающий.
3: О, да, я смотрел я сейчас вместе с Юлей, с моей моя и вот, знаете, у нас было синхронное, но, ну, блин, когда убили Лимона, тебе, типа, ну, блин, ну, это, типа, самый прикольный персонаж, кто еще будет рассказывать про Провозика Томаса, ну, ее парасоты, потом на его оживили, это было очень приятно. Подождите,
0: важный вопрос, паровозик Томас — это что-то реальное? Да. Да. Да? Я не знал, поэтому я, я пытался как мог вникнуть в лор э, этого, этого шедевра. Но я что-то понял. Я понял, что кто-то... Петр, дизель. ну, возможно,
3: ты в этом лоре будешь глубоко, потому что вот у меня племянник этот синий паровозик. Это, конечно, там, на этом все держится. Так что, счастье, здорово. Да.
2: Еще что интересно:
0: Но прикольно, прикольно то, как этот фильм вбрасывает тебе сцены, которых ты не ожидаешь такую немножко Ромео и Джульету, когда сперва один друг хоронит другого думая, что тот умер. А потом другой хоронит этого. То есть мы с обеих так сторон они не друзья, они
3: братья. Что такое
2: близнецы?
0: Они не Конечно. братья,
1: они близнецы.
0: Да. Так,
2: а близнецы, Вот этот песец звучал уже в духе
0: фильма по уровню ироничности.
2: Так же, как мы, не семья, а друзья. Да мы семья, кстати,
0: фраза «они не братья, они близнецы» является отражением происходящего в фильме. Что еще сказать? Ну, Джой Кинг, да, мы что-то как-то молчим про нее, но она хороша. Да. Ну, у нее ну, самый, но... наверное, такой неприятный персонаж. Да, здесь. да, она очень неприятна. Даже к Майклу Шенну как-то ты побольше проникаешься.
2: Да, наверное. вообще, да.
0: И еще, кстати, вот классно, еще в конце, когда ее сбил просто грузовик с мандаринами. Я подумал, типа, ну да, мандарины, но просто рандомный грузовик, это не очень прикольно. И потом сцена после титров, я такой, ааа, -а 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 вот, вот, теперь, вот теперь оно прям на местах, вот теперь очень хорошо.
2: Согласен. Я еще очень подумал, но это скорее еще можно блоку без спойлеров, но тем не менее, что у Брэда Пита здесь роль как по по весу в истории, как у Ди Каприо в «Отступниках». То есть он, он как бы главная роль, но в то же время он так хорошо интегрирован в происходящее, что ты весь фильм как бы его не, не то чтобы прям воспринимаешь как главного героя, и все время с него тоже немножко боязно, потому что, блин, ну, типа, он не выделяется как прям главный-главный герой, потому что здесь всем выделяют да. достаточно он, много времени. Если
0: бы его, например, убили на 40-й минуте, нельзя было бы сказать, что... Ну, как бы, ну, это был бы шок, но от этого фильма можно было такого ожидать.
2: Да, да, вот это ощущение у С другой цели. стороны, э, Лич второй раз эксплуатирует... Его, его часто не хватает. Да,
0: да, вот это, это хорошее то есть. С другой стороны, Лич эксплуатирует второй раз э, удачливого персонажа, и это было прикольно, что в Дэдпуле втором, здесь это прям вот тоже очень сильно усиленно, и здесь два таких персонажа сразу, и это всегда классно. Да. рождает множество комических ситуаций. —
2: Верно. —
3: Ну что, это был да? подкаст на 40 минут, обошли да. и вышли, да. я правильно понимаю. — того.
0: А что, сколько мы уже? А, ага, да, сейчас 52.
2: Еще интересно, что когда нужен, когда нужен мудрый японец, они всегда берут... Два актера есть для кастинга, вот просто они взяли одного из них. Просто в любом фильме, где фигурирует Япония, будь то Росомаха, Бессмертный поезд или Последний самурай, там будет всегда один и тот же японский актер. Ну,
3: да, все так и есть. Хероюки Да, ну, а что, ну видишь?
1: Мне, мне кстати кажется, что это в каком-то смысле осознанный кастинг. То есть, не, не из разряда: типа, давайте э, что-то там, какого-то опытного актера-японца возьмем, а типа намеренно: давайте возьмем заезженного японского актера, чтобы все поржали.
0: Но этот фильм прям нет. И Шеннон. Шеннон туда же, да.
2: Шеннон, хватит. Надо было взять вообще, вот по пойти дальше и взять не Шеннона, а взять какого-нибудь злодея из 90-х. Эрика Робертса. Например. Можно было взять Траволту просто. Траволта? Да. Нет? Кто еще такой? Ну, ладно. Из 90-х тоже лютый. Но Бр Брэд Линне. А он уже... Кажется, здесь. Главное..
0: Главное. Эдварда Нортона, а как бы в конце стреляла. Мне кажется, для меня Одно из главных особенностей фильма То, что он вообще не просаживается реально, Он как заявляет Брэда Питта И по харизме, и по постоянным вставкам Прыжкам сюжета туда-сюда И постоянным поворотам И, блин, как можно было сделать Каждого персонажа крутым То есть вот часто бывает, что В Капустниках есть персонажи Которые, ну прям откровенно Ну да, блин, здесь за каждым Реально интересно смотреть Если есть кто-то, кто чуть менее харизматичен, за кем чуть менее интересно смотреть, у него есть хорошая мотивация как минимум. Да. И поэтому прям, ты смотришь на каждого персонажа и из-за этого, когда их начинают выводить из действия, с одной стороны неизбежно, с другой стороны это все время неожиданно, потому что каждый из них как будто кажется ну, человеком, который точно должен в этой истории выжить. Он настолько ярок, что как будто без него история не должна продолжаться.
1: Кстати, прикольно, что иногда какой-то вот флешбек истории персонажа фильме по хронометражу занимает больше времени, чем его история непосредственно в самом
2: фильме. У, у мексиканца такая история, по-моему. Да. да. Блин, гениально. Слушайте, если бы они вместо Рейнольдса взяли бы Эдварда Нортона, и Брэд Пит бы говорил, что его перепутали, что он просто под меня. Блин, да, вот это было хорошо.
1: Я бы тогда бал повысила даже.
0: Про сам ничего не сказали, он тоже же классно сделан. То есть, в принципе, Лич никогда вот именно по этой части не проваливался, что там в блондинке, что в даже фарсаже. А, а Лично, ну, я то тут то
2: узнал то, что Лич это же каскадер, этот, дублер Брэда Питта в молодые годы. Mm -hmm. он, ну, был в быть, он был в этом, он Объясняет вещи. Он втрое, как раз его был дублер, это точно. И по-моему, не И этот
0: второго, это наверное тоже тогда объясняет. Ну да. это все
2: объясняет. <смех> <Yeah>. <смех> Стахерский берет э, своего этого Киану Ривза, а Лич берет Брадапита. <смех> ну, <красав. И, смех> <сказать> круто, что вот
0: как и в случае с достать ножи и в случае с, с Буллетрейном, ты прям чувствуешь, что все-таки вот крупные студии франшизы, они иногда поддушивают людей, которые могут сделать. То есть, что Звездные войны Райана Джонсона поддушили. Uh, и человек вроде бы со своими же приемами снял какую-то шляпу. Uh, что здесь? То есть вот когда люди выходят на оригинальные проекты, а может быть, опять же, что, что «Достать ножи», что «Буллетрейных» объединяет как раз то, что режиссеры пошли в большую студию, сделали большое кино, как-то не особенно классно получилось. Они что-то поняли и пошли, и прям для души оторвались. Прям они насытили, что достать ножи, что вот этот, они прям насытили их всеми ружьями, всеми персонажами, всеми актерами, которых могли максимум харизму тот закачали. Просто вот ощущение, что люди вырвались на воздух и, и просто все, что могут, выдали. И интересно, что вот именно так это пришло. И может быть даже какой, как будто карьерный путь у
3: них становится похож немножко.
0: Хотя лич на подольше задержался в, в царстве бездушности.
3: Вот так вот. Ладно, мне кажется, мы довольно подробно обсудили быстрее пуль. А, кстати, рим, ребята, я, я же еще, было интересно, как аудитория воспринимает. В телеге я проводил опрос по, по нашей там формуле. Вау, 80 баллов люди ставят. И в целом, что народное кино. Народное кино. Вообще. Очень много любви обо быстрее пуля. Это приятно. Вообще, я что... думаю, что
1: люди хотели. Что-то подобное, особенно особенно сейчас.
3: Да, короче, народное кино, когда ну. любовь есть, это приятно. Все.
0: На самом деле, чекайте, смотрите. Макар говорил, что нас ждет эпоха без кино, а я я все, я даю ответный прогноз. Нас ждет э, ренессанс жанрового кино к концу 20-х. Выдохнется Марвел, начнется ренессанс жанрового кино к концу 20-х. если доживем.
1: Да, ведь какие-то ты ставишь очень долгосрочные прогнозы. Я бы так ну, далеко ласточки не планировала. Летят,
0: ласточки летят первые. Мертвые жанры возрождаются и собирают денежку. Ну, кто бы поставил, так, что. Окей, топган okay, сиквел, но кто бы поставил, что булетрейн начнет собирать денежку.
3: Ну, слушай, фильм, ну он не который так много еще... собрал. Ну что ты, ну он не Питок он не лет назад собрал. Нормально. Слушай, ну нормально собрал. Да он даже три, он даже три, три бюджета не, не собрал. Я думаю, он доберет так? еще их. А куда? Ну, Стой, ну, там про доберет. прокат в июле-то был. Куда он уже доберет в октябре уже и все?
0: И, и он был в июле, я пропустил. Ну, может, я еще не везде вышел.
3: где может быть, Ну, Кита... где? В... В...
0: в России он доберет Китай, может, остался. В Китай попозже иногда заезжает.
2: А, вот я смотрю, критик кинопоиска развалил фильм. Разве что это критик?
3: То тоже мне экраночку, небось, посмотрел. И все. Ну ладно. Петр, популя... а знаешь, сколько в 29-м не будет? 34! Не
0: ну вот смотри, тебе будет 34, и ты посмотришь наконец-то
3: хорошего кино. Так я и в этом году <с смотрел хорошее кино, так что мне и в 27 ничего не мешает, и в 26, и в 25. Каждый год смотрю хорошее кино. Все, тоже мне тут не надо. Давайте прощаться, ребята. Да, смотрите,
2: подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на наши каналы, соцсети, и каналы, и соцсети и каналы.
1: А еще можно на каналы, а потом на соцсети. Можно на соцсети. А попробуйте,
0: а попробуйте два устройства открыть одновременно и одновременно и на каналы, на соцсети какую-нибудь подписаться.
3: Каналы, кино огонь пожарная команда, кино огонь подкасты, соцсети, телеграм, 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 телеграм. Еще есть ВК. А
0: запрещеночку? Запрещеночку не забудь.
3: Запрещенная на территории Российской Федерации, а... признанная экстремистка, террористическая и так далее Инстаграм. Да, да,
0: да. да. И не Twitter. надо вот там, там в списке еще Талибан и аль каида вот на них не надо, а вот на эту запрещеночку можно. Ладно. Ладно. Ну, по знаю, грани ходим, коллега, по
3: грани. Все. Да, Всем пока.
1: пока, пупсики, котики. Хорошего вам дня, хороших вам вечерочков. Вкусной еды, солнышко над головой.
2: Пока, а, чумба. Вит,
1: витамина D. уважение со стороны коллег также желаю.
2: С этим никогда не было и проблем. И без
1: негатива.
2: На кино огонь с этим никогда проблем не было. Да. Сог согласен. Потому что согласен. у нас
1: хороший HR и потому что мы любим помидорки.
2: То
0: есть что мы все так? Томасы?
2: Нет. Но Ты мы дизель. толерантно относимся к дизелям. В нашей команде.